0: 120 para las 10 de la noche del día domingo 8 de marzo del año 2020. Sí, el Cinema
1: 401.
0: Exactamente, 401 y tal como fue anunciado. Vamos con Amadeus, película de Milos Forman, del año 1984. Cuatro. Claro, eh, pero yo creo que cuando escribamos en, en SoundCloud, yo hay que poner Amadeus de Peter Schaffer y Milos Forman.
1: Eh, claro. Me parece a mí. O sea... Peter Schaffer Amadeus, así se llama la película, creo, ¿no? Tipo. Cuando, el no, cuando uno ve el... el...
0: No, no en la, al menos la versión que yo vi, la de ahora, que es la, no. que, es la, que es la versión del director, que por lo que tengo entendido es la más disponible actualmente. Que la versión, sí, es la única. Que en la de Santa por poco menos que ya es una rareza.
1: No, esto, esto, estos compadres las liquidaron cuando llegó el DVD, en el fondo. El, fue en el 2001, cuando se les ofreció la oportunidad de... ¿Para los 25 años?
0: Ya. Claro, no ya. Por, no, por no, no, 25 años se cumplieron en 2009.
1: Ah, entonces, no sé. Para los 15 años.
0: Ya. Pero fue en el cambio de siglo que se produjo, que se hizo este corte. Claro. O sea, que salió a claro, este corte eh, a la ventalla.
1: Seguramente, seguramente, Saúl Sainz, que es el dueño de la película, enfrentaba a la posibilidad de explotarlo otra vez. Autorizó nomás que se hiciera una restauración... En pleno Y yeah. eso significó eh, Grabar un, un par de entrevistas con o sea, una, 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 Un comentario de audio Que no es muy útil en realidad yeah. Con Peter Chaffer Y, y Forman porque ya, Están re viejos por un lado No entendían no entendían la lógica Un poco del comentario ah, yeah. y, y en el fondo los viejos Ya habían hablado todo lo que querían hablar En eh, el making of de la película Que eso sí les interesó
0: Pero ojo ese making of es del 2002
1: mm, Ahí chico. lo vi Sí
0: ah. Ayer lo vi, claro, no, ahí los viejos me dieron cuchara y ahí además se nota que los tres autores de la película son Sainz, Schaffer
1: y forma Claro, son los que se jugaron las pelotas.
0: Y en, y en una medida ya más y en una medida ya más secundaria, uno podría decir ya Neville Mariner. ¿no? por la importancia de la música. También. que tiene la película Pero un poco más bajo que los otros tres. O sea, los otros tres son las cabezas uno está ahí inmediatamente por el nivel de por, por la mirada que tenían de la obra. aunque Hay que... No va a ser su propiedad, pero sí la autoría Está en estas
1: tres cabezas claro A ver, para hablar un poco de Sáenz Para no volver a tocar el tema Sáenz es un personaje que eh, A ver, es un personaje Hollywoodense interesantísimo El viejo sí, El viejo eh, A ver, para la gente moderna En realidad él aparece como o sea, Para los de este siglo, él aparece como el productor Y gestor del de paciente inglés
0: Ya yeah.
1: A los tipos de los 60 es el sujeto que le robó las grabaciones a, Chris, a, Creedence, a Creedence Clearwater Revival. Claro, pero en el fondo lo que hizo fue, eh, fue aplicar un contrato bien cabrón donde, donde él quedaba completamente a cargo de la quedaba completamente a cargo de las ganancias de Creedence. O sea, los cabros eran tan pelotudos que no, no. y tenían tantas ganas de tocar que hicieron un uno de los peores contratos de la historia del pop, sin darse cuenta de que su catálogo se iba a convertir también en algo extremadamente extremadamente exitoso, más allá de los sueños de cualquiera. Yeah. Entonces, Saúl Sáenz tenía una... A ver... Saúl Sáenz se unió a Fantasy Records, que era, una, era un sello de jazz, como a mediados de los 50, y, y por ahí, por el 67... Él, él le compró la parte a su a sus su socios yeah. y y se convirtió en el dueño de un sello básicamente en un productor musical y eh, el, el asunto es que eh, esta pelea se prolongó por décadas y décadas con con John Fogerty
0: o sea, podemos decir que, que, que Amadeus Amadeu, Amadeu se filmó con la plata que Saul Sanz le robó a, sí, claro. a Chris, digamos. Y otra sí. plata que consiguió, que conseguirá el, si el, fondo, el, el productor. No solamente pone esa plata suya, sino también se consigue plata. No,
1: claro que sí. O sea, el, viejo, el viejo, en el fondo, eh, fue cochino en esa en esa, en esa vuelta. <ríe> pero, pero esa plata financió atrapado sin salida. Porque el viejo fue partner con los cabros. Con Michael Douglas y su y, y su socio en el fondo.
0: Yeah.
1: Michael Douglas rápidamente se separó de él y hizo su, hizo su compañía con Danny DeVito, donde se forraron.
0: Donde se forraron. Claro, ellos dos, ahí me contás la historia del dono, que ellos fueron... Jersey de, Films. Compañeros de, de habitación cuando fueron universitarios, cuando no tenían ni uno. Claro. Esa es una amistad, son hermanos.
1: Exactamente.
0: Y, bueno. Entonces... Eh, Antes de que dona se convirtiera en actor, de hecho. Claro, o sea, entonces que...
1: el viejo tenía tres Óscar en la casa, porque también ganó uno por Amadeus. Ya. Yeah. O sea, heavy. Sí. Ahora, ¿qué otras películas, ¿qué otras películas produjo produjo Science? Bueno, no sé, mira, tiene, productor, tiene, tiene producciones que, que van que, que van un poco, que picotean un poco por todos lados. Él, él fue el productor de La Costa Mosquito. Ya. Yeah. Buena película. Sí. Buena película. De Peter De sí. Fue productor de La insoportable le edad del ser de Kaufman que es una buena película sí. dentro de todo no es, una
0: buena película. es
1: buena película y es extremadamente distinta al libro no se parece para nada o sea está toda la anécdota pero no sí. te, no al fondo, en el fondo yo creo que es sobre otra cosa al final yo creo que deberíamos volver a verla algún sí. día para no no sé si califica para podcast yo creo que la película de podcast de, de Philip Kaufman probablemente sea no sé la, pues de la, astronauta. la astronauta no la puede Star ser? no sé bueno pero más allá de eso, claro, eh, este gallo produjo produjo le por la insoportable de Alza. También produjo una película de Héctor Babenco, que está basada en una novela de un, de un, de un escritor, de un escritor eh, no de culto, pero como de la era, como de, como de la era beat, pero no tiene nada que ver con ello, se llama Peter Matison Y se llama At Play in the Fields of the Lord.
0: Bien pelea de perros la película. De... Era una
1: película que era muy ambiciosa y que, que se estrelló como se, se ¿Se estrelló como se estrelló? Yeah. Perdió blada el señor Sensei. Claro, yeah. claro. Ahora, ¿cuál es la verdadera...? A ver, eh, interesantemente, Sense fue el poseedor de los derechos del Señor de los Anillos desde el año 76. Ya. Yeah. ¿Ok? Y eh, él produjo la versión animada que mucha ¿De gente... Bass? Vio cuando chico. Que la de
0: Rankin Bass, creo. ¿no?
1: Eh, es de Ralph Baxi.
0: Ah, perdón. Claro. Transmaxis. Sí. Eh,
1: exactamente. Se la dirige. Eh, exacto. Y el, el viejo de alguna manera. El viejo de alguna manera eh, monetizó toda esta cuestión a través de su participación en las empresas de juegos de rol. Ya. Yeah. Eh, igual pionero, ¿no? Sí, sí. A principios de los 80 tenía, sí. Entendía para dónde, porque el, los juegos de rol comienzan cuando más o menos.
0: O sea, creo que en la época de ella están los niños jugando
1: rol. Imagínate, o sea, el viejo estaba justo encima en ese momento Y el... Ahora El... ¿Cómo se llama? El viejo tuvo una participación más o menos marginal Ya en la realización de las películas de Jackson Ya yeah. No estuvo metido directamente en eso de la misma manera que...
0: ¿Pero él todavía tenía entonces parte de los derechos cuando ocurrió eso?
1: Debe haber tenido debe haber tenido alguna algo del árbol de derechos que involucraba hasta los Weinstein, por ejemplo. ¿Ya? Sí, sí, tenía que ver con ellos Así que, efectivamente, eh, efectivamente el viejo sacó luces también de Mendé. Ahora, el probablemente, probablemente, no sé, acá, acá, en la Wikipedia por ejemplo dice que el viejo sí terminó, el viejo sí terminó demandando a la gente de New Line Cinema.
0: Sí.
1: Porque los guanes nunca terminan por darte toda la plata que necesitas, y si finalmente, finalmente los estudios son todos acabronados. Sobre sí. todo porque Sáenz, y esto es importante, Sáenz fue siempre visto como un personaje que no era del medio. Ya. Eso es interesante porque
0: o sea, pese a ganarse tres Oscars y a hacer un montón de películas importantes, bueno, influyentes, qué sé yo, siempre ¿Sí? fue visto como cuando afuera.
1: Sí, siempre fue visto como cuando afuera, no era un hueón no, no que funcionara por dentro, digamos. Y, y mal que mal, eh, mira, ¿cuántas películas produjo después de la insoportable de, del de, de, de paciente inglés? Una sola. Ya. Que es eh, los fantasmas de hoy. Entonces, de, de verdad que eh, fue un tremendo aliado de Milo formas yeah. a lo largo del tiempo sí, le produjo tres películas, tres películas, incluyendo las dos películas más importantes a sí. nivel comercial claro. que dirigió. Entonces, ya, ahí tenemos la historia del señor Sáenz. Y, y nada Ahora, ¿sí? pero
0: es interesante, bueno, esto una, es una deducción que uno saca. Que él teniendo una, una trayectoria como productor musical, como hombre ligado a la música. Que haya claro, eh, apostado por Amadeus, que haya entendido el potencial de Amadeus.
1: O sea, de hecho, el disco triple de, de Amadeus, el vinilo triple de esa época, y los CDs dobles que tuvieron, que se. Que no sé, que sonaron por tantos lados, eh, eran del sello fantasy. Ya, claro. O sea, el viejo obviamente manejó, manejó de cerca la distribución de eso, que también se debe haber ganado no sé cuántos Grammy. Pues. Uh -huh, claro. Debe tener Grammy el viejo. Además. ¿Cachai? No me cabe. Y. Y vamos no, eh, el, el viejito el viejito falleció hace unos años y...
0: O sea, para el año 2002 ya era una persona mayor.
1: Claro, claro. Cuando, cuando y... se hizo el making of, digamos, que nosotros vimos. Pero, pero es curioso que la Saúl Science Company sea una, sea una... sea como se llama una operación que le reportó... Eh, que le reportó tantas satisfacciones, pero no tenga tanto back office. Son diez películas. Claro. Una cosa así. Eh, ¿Y en la segunda se ganó el Oscar? Claro. No, si es un caso raro. Ahora, eh, mi impresión es que Sáenz es importante para la carrera de Forman porque de alguna manera eh, estuvo ahí eh, estuvo ahí cuando nadie quiso financiar a Madeu. Cuando nadie quiso, poner como, nadie quiso poner el hombro para una película en, realidad, que, en realidad, que en realidad es como medio improbable. Decir, mientras la veía ahora...
0: No sé yo, yo no sé, yo no sé, yo sé si querría hablar de esto, yo prefería hablar ya del segundo autor de la película, sí, que sí. es Peter Schaffer sí. Hablar de la obra, Amadeus, y a partir de ahí, de la obra, y el contraste entre la obra y la película, eh, claro, puta contar lo que la película es, lo que la película no es, y
1: ahí meternos con el tema formal. claro Mira, Chaffer a ver. Chaffer es un autor británico muy
0: importante. Un dramaturgo eh. británico, importantísimo. Sí. Muy importante.
1: Eh, en realidad la obra, la obra famosa, famosa de Schaffer es Ecus.
0: Ecus que también fue hecha película por
1: Sidney Lumen Sidney sí, ¿no? Lumen, tú viste la sí, pues, sí, está buena sí, muy buena bro. Ya. ya. Eh, yo vi otra película yo vi la, la película sobre Atahualpa
0: ya, vamos ah, a ver ¿cómo no. se llama?
1: espérate, déjame buscarla
0: porque
1: es otra obra de teatro que tiene él y es donde Christopher Plummer interpreta al interpreta Inca eh, dame un segundo, a ver, porque yo se la vi yo se la vi en la tele años después de haber visto Madeus. Y, y en el fondo es la es la transposición, de, es la oposición de dos personas otra
0: vez.
1: Ya. Algo de eso ya estaba metido ahí. A ver, dame un segundo. Eh, se llama la, la, la The Royal Hand of the Sun. Ya. Yeah. La Real Cacería del Sol. Claro, y, y es la en la oposición entre, entre, entre Atahualpa y Francisco Pizarro, a muerte. Entonces, la, es una obra del año 64. Mira, es un para pa todos los efectos es como un contemporáneo, de, es como un contemporáneo del autor de, eh, de esta otra película que comentamos hace poco. Como, eh, ah, la de... los escuelas te tiene mal,
0: Ramón. Uh, no, para no. Que, eh,
1: no, es el calor. No, no, no es la... ¿Cómo se llama esta cuestión? La que, la que también ganó el Oscar el 67. Con, con ah, Scottie. sí, sí. Sí,
0: es, esa película. Es contemporáneo. El hombre de dos reinos.
1: Claro, es contemporáneo, de, es contemporáneo como dice teatro, teatro de Grandes Gestos. Entonces...
0: Claro, ahora, yo me acordé, me claro, inmediatamente esta otra obra, la de la de Carrier. Esto sobre... Ah, puta, sí. La cuestión de Sevilla.
1: claro. Eh, mira. No,
0: las que veías de, de Valladolid, oye, la sejuela, weón, estamos Cállate. como en los tanitas del 13, weón. Que se nos no, si, las películas. Y si ahora. sabemos
1: que después del 400 todo va para abajo, güey. Todo va abajo, sí,
0: Claro, ahora, eh, ahora eh,
1: <risa> mira, mira, el elenco de la Real Cacería del Sol. De la oiga, obra. Claro. Robert Stephen como Atahualpa Colin Blakely como Francisco Pizarro. Y entre los otros. Ah, Michael Gambon, Anthony Hopkins, Apreciado. Derek Jacobi. <risa> Cabres.
0: De extra, poco, poco de, menos que de extra, poco menos, que,
1: poco menos que de, de los pajes de estos guys. Ya. Claro. Y el, La película fue filmada en el 69. Robert Shaw era Pizarro. Sí, sí pero. En uno en uno, en, uno, en uno. en uno de los papeles. En uno de los pocos papeles protagónicos que tuvo Shaw Y Christopher Plummer fue a A mí me llamaba la atención esta película. Esto fue en la película. Claro, en la película. ya eh, lo que me llamaba, lo que me llamó la atención de esa película, en el fondo, eh, es una especie de. Es una especie de oposición entre un sujeto, entre un sujeto que eh, de alguna manera representa la virtud, por un lado, eh, que es Atahualpa, yeah. versus este otro tipo que que, Yo, que, que, que. que es un pillastre, que es un hombre fuerte, uh -huh. que, que viene respaldado por Occidente, finalmente, y es la invasión de Occidente. Claro.
0: Ahora pero lo divertido es que la práctica es un respaldo medio falso, de eran fondo eran adelantados una palabra adelantado sí, quiere decir claro. que la gente que venía eran pillastras que venían por la suya.
1: Sí.
0: O sea, de fondo no había un, un no, había, o no había un estado
1: respaldando esto que estaba. No haciendo. lo que lo que había lo que había eran lo que había en esa ocasión eran leyes que te permitían llegar ahí en forma legal. Claro con tus lucas, con las que levantaste.
0: Pero, claro, y, y después con el compromiso de que una vez, si consentía, fuera de lo que queráis, que se por pero eso pasó a ser territorio español.
1: Claro, entonces claro. lo que ocurre ahí es que... Eh, pero es que, eso era una quimera, ¿cachai? Claro, es una quimera,
0: una promesa vacía, o está sea, miles de mil kilómetros de distancia, con unas comunicaciones de mierda, ¿cachai?
1: Claro, tanto Cortés como Pizarro en el fondo le dieron pesado hasta. Sí. O sea, se encontraron con, se encontraron con, con algo que, que iba más allá de sus sueños. Exacto. Y... Y finalmente, en mi recuerdo... Y más acá
0: del sistema inmunológico. Pues
1: yo esta más la vi como el 89, más o no? hace como 30 años. En mi recuerdo, lo, lo más tremendo de la película es precisamente esto. es como Pero es pero una película de enfrentamiento, ¿no? Sí, claro. De, y, de, y, de, y de de dos personajes que están como opuestos. Pero cuando sino... hablo de
0: enfrentamiento, hago un enfrentamiento donde conversan y se dicen cosas. Ahí, sí, con, to, to, constantemente. Ya, lo que pasa es que la película que estamos hablando en realidad no es
1: eso parece eso pero, no es, pero eso. no es eso no es eso ¿Cachai? entonces en, en, o sea, la obra de teatro no es eso y no, la película tampoco no la obra de teatro no es eso yo creo que yo creo que lo que sí le llamó la atención a lo que sí le llamó la atención a, a y volvió a insistir en eso yo no sé cómo es secus pero porque no le he visto y tampoco lo he leído pero lo que me llama la atención es la presencia de un hombre mayor y un hombre joven sí en Ecus también ocurre de un hombre establecido y de un hombre que está de un hombre de, de un aparecido de alguna forma. Sí,
0: mira, aquí en realidad lo que se repite. Puta, este, puta, en realidad lo que se repite es. Siguiendo este, este, el, el, el ejemplo. Perdón, la, la forma de pensar de Bloom, el paradigma de Bloom. Es que chef está en una pelea agónica con Fastaf y el príncipe Harry. Sí. O sea, sí, es, sí o sea, totalmente. Lo, lo que tenemos aquí, lo que se está enfrentando acá. acá está ahí, en distintas variaciones. ¿sí? Y, en distinta, eh, y en distintos contextos situacionales respecto del de el estado de uno, del joven, y el estado del, 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 del mayor, digamos. Pero mutatis
1: mutandis, digamos, que ¿sí? esta cuestión se repite. Claro, es distinto a lo que le pasaba, perdón, sí. a Robert Bolt con el rey Enrique VIII y con Thomas More. Es distinta esa sensación, porque, porque, porque daba, la, daba, la, daba la impresión de que estos dos sujetos eh, estaban obligados a enfrentarse como una especie de, de, de entablado común mm. Pero ellos representaban cosas distintas.
0: Claro, pero pero además esa obra, en realidad como lo conversamos, no es el enfrentamiento de Tomás Muro con él. No, porque ese es uno de los muchos enfrentamientos que tiene Muro a lo largo de toda la película. Es exacto. La película entera es una sucesión de rounds digamos, que tiene con personajes distintos. claro Casi porque... siempre uno hay uno. claro Entonces, y ya, Con la esposa, con el traidor, con el rey, con sus amigos, con... y así. Claro,
1: lo que ocurre lo que ocurre, eh, lo que que ocurre eh, ocurre con, con las obras de Chaper, como bien dice Vilche, eh. En el fondo, en el fondo es, un film, es una es una lucha agónica entre, entre Falstaff y Henry, claro,
0: y Harry. Pero con la diferencia, que, o sea, y pero en el caso de y eso, lo, lo, eso es lo bonito, porque me acordé al tiro, digamos que cuando no al leerla, pero sí al reflexionarle un poco saliendo a la casa de inmediato, digamos que es el hecho de que el enfrentamiento en realidad no es tal en el sentido de que en realidad Amadeus y Falstaff son ejercicios de contemplación. Es decir, donde el viejo, que supuestamente está luchando con el joven, o trata de entender a este joven, o trata de plegarse a este joven, en realidad lo que hace a lo largo de toda la película es, y el ahora, es hacer cosas para estar cerca de él y de mirarlo. Porque no puede dejar de contemplarlo. No, pues. ¿Por qué? Porque ese
1: otro, ese joven, tiene todo lo que él no tiene. Eh, hay una... A, a ver... en la obra de Shakespeare está insinuado esta suerte de unión pasional entre ambos entre ambos personas o sea, no sea hay, hay que a ver no está la sexualidad implicada acá no. Pero sí está el impulso amoroso. El impulso amoroso, de, claro. O sea, que paternal. Claro, ¿sabes? exactamente, que, que está presente, que está presente eh, eh, que es una constante Shakespeare, si esa, esa androginia del amor mm. está presente en los sonetos, mm. está presente en la, el, está presente en Hamlet, claro. está presente en muchas jóvenes. Y uno ¿no? podría
0: decir, ya bueno, con la formación clásica y la influencia griega que estaba viva todavía. Exacto. Ahí, ¿sí? Pero aquí depurada de elemento homosexual,
1: básicamente por el cristianismo ambiente. ¿ya? Claro, claro, pero finalmente, finalmente el Finalmente, sí se puede leer a como una como una historia de amor, sí. trágica, trágica. O sea, es, ahí bueno ahí viene el tema con qué con qué rigor
0: o con qué laxitud usamos la palabra amor, digamos. O sea, claro. si, si es amor o es un deseo o es, o es un deseo no del otro sino de aquello que tiene el otro. Exacto. Porque mal que mal el, lo que hace lo, lo que lo que hace Salieri es un es una es un boicot. Está boicoteando una existencia. En la obra de teatro, es clarísimo. O sea, en la obra de teatro, mucho más que la película, la obra de teatro está estructurada bajo la lógica del boicot. Y el, la, los sucesivos pasos de aniquilación que es hace Salieri... El, el, claro, es un complot. Claro. Eh, pero es un complot para boicotear. Es decir, para hacer que aquello que debería funcionar no funcione. En la, en la película eso
1: está tamizado por su propia... Por su por las propias características cinemáticas del medio
0: Puta, eh, no, no no y, y hay una y es que hay, yo creo, hay una decisión de hay una decisión de Forman con Schaffer de dirigir la película hacia otro lado
1: ¿ya? Sí, pero eso eso
0: lo vamos a ver después cuando vamos al tema de la película
1: eh, pa terminar, mira, para terminar para terminar con para terminar con, con Schaffer, eh, y una última referencia uh -huh. a Pizarro y a Atahualpa y a uh -huh. y esta suerte de agón yeah. que se mantiene en ambos eh, lo que le pasa a Pizarro finalmente es que él sabe que se, él sabe que está que está matando belleza acá yeah. que está matando un orden que, que estaba bien que, 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 yeah. que, que no o sea el inmiscuirse, inmiscuirse sí. en medio de esta historia de no sé ellas no podían saberlo pero de cientos de años de Inca uh -huh. y de cultura y de cultura altiplánica
0: Claro, y de un imperio que más o menos funcionaba, ¿cachai? Que, no. que, que era, era bastante vasto, que había llevado la paz, ¿cachai? A una, a una superficie bastante grande del, 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 del,
1: del continente del sudamericano. Pota, es la ¿tachai? muerte de algo. Sí, es la muerte de algo. Entonces, en la, en la, en la película eso es, 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 es muy patente. Yeah. Es muy patente que, que es, una, es una suerte también de cordero sacrificial lo que está haciendo esta cosa. Pero hacia el otro lado. Yeah. Hacia, el, hacia el lado hacia el lado de estos españoles y de estos curas que llegan y ahora la pregunta es por lo tanto este pizarro
0: que es consciente de esto y que en cierta medida lo volvemos personajes lo vemos personajes personaje digamos o sea, porque tiene que ser consciente no solo de lo que está haciendo sino también del impacto y las consecuencias de lo que está haciendo y la tremenda tragedia que le está generando por lo tanto eh, pero al mismo tiempo sigue siendo un que viene por la plata eh, pues, claro, es, por el oro digamos no, sino, es,
1: y eso nunca va a estar bajo cuestión o sea de hecho yo creo que la elección de Robert Show que interesante había sido el rey Enrique VIII sí. en la película en la película de Vault y Cinema eh, es, es consciente. Eh, eh, yo, yo tenía. Tenía estas características de un, look, de un look. de un look de príncipe, por un lado. Pero al mismo tiempo un depredador. ya yeah. O sea, físicamente era un gallo muy ancho, muy muy agresivo eh, con una mirada como, da, con claro, una mirada, mirada torpa, con vamos. una mirada sí. pues con sí, claro. una mirada con una mirada así. no y la, la película la película de Wolf lo hace patente en las pocas escenas en las que está maravilloso ese papel yeah. todo nominado ¿cierto? parece que sí no, entonces esto secundario. Eh, el, el Salieri de Mozart en cambio el, el Salieri de Amadeus en cambio es distinto es una criatura más compleja sí o sea, de, de hecho eh Probablemente el otro autor de la película es F. Murray y Graham también. Porque infunde, infunde su actuación de una energía ¿no? que cuando uno lo ve ahora, ahora uno entiende por qué causó, a uno le causó tanto impacto de niño. ¿A qué edad vista me gustó tú ¿no? Yo no, yo la vi en el cine a los 11 años. Claro, yo la vi, yo la vi un año mayor que tú. ¿no? Yo la vi a los 12. ¿no? Y no se suponía que la estuviéramos viendo a esa edad. No, no, pues, no podíamos entrar a esa si edad. No, si yo me tuve... La, el, la Ahora, vez... yo fui con una tía, a lo mejor
0: porque me iba con mi tía, que se yo, puta ahí
1: la primera vez que yo intenté ir a ver a Medellín fue con mi abuela y un tío y no me dejaron entrar porque iba con el uniforme, weón. Bueno. Oh. Y puta, tuvimos que descubrir una estrategia la semana siguiente, weón. Bueno, y me cambié el uniforme en el auto, weón, bueno, y entramos. Ya. Yeah. <ríe> en el Rex 1. Ya, ya, ahí va. que sí era ahí, bueno.
0: Puta,
1: bueno, en fin. Eh, el.. El, ahora hablemos de Forman un poco en el capítulo anterior de Forman hace no sé cuántos podcasts como 100 ¿no? sí más o puta más bueno, bueno habíamos dejado a Forman eh, instalado en Estados Unidos
0: y eh... o sea instalado y recontra consagrado en realidad ¿no? sí. Entonces, porque nosotros no hablamos de eh, hablamos muy a la pasada hablamos de las películas de los 70 sí, hablamos claro. de, -off, de de Kinoff de de sin Salido, que yo sin acordarme mucho lo he visto hace muchos años para si tú lo habías visto más recién sí lo no, había
1: visto recién ya yeah. claro y hablamos también de, de her, her, que la tenía fresca, claro. y de Ragtime que también la tenía fresca. Exacto. Claro, ahora, ¿por qué, ¿por qué hicimos ese tremendo esfuerzo? Porque nos costó un montón sí. poder, poder armar todo eso. Lo que pasa es que en el fondo eh, forman que forman que había debutado poco menos que como un prodigio en, en la, en la Checoslovaquia de mediados de los 60. Y que en el fondo es el, el representante, acaso el representante más brillante de esa era, junto con Vera Chitiloá, yeah. probablemente. Y, y, y por lo mismo son los que han tenido una sobrevida más notoria, hace poco de hecho, porque porque aparte de eso por ejemplo hay gente importante como Jan Nemec que o, o Iván Pacer que murió Pase, sí, hace murió unos meses poco. atrás claro, y Menzel y que todos ellos en el fondo hicieron películas de podcast, o sea, todos ellos tienen, todos, todos, todos ellos tienen obras maestras, sin embargo, sin embargo las que de las que uno tiende a acordarse precisamente son los amores de una rubia, el fuego bombero, etcétera, claro. pero pero siempre tuvo esta sensación de que a lo mejor Forman iba a ser iba a ser fagocitado por la, por la maquinaria y, y en realidad, como lo decíamos en el podcast pasado, hacia el final, en el 400, cuando hablamos de, de Truffaut y la relación que él tenía con Forman, las cosas se dieron como para que él se tuviera que ir, porque los otros no se fueron, claro. salvo Iván passer que hizo el mismo recorrido que Forman, pero, pero hizo televisión, hizo otras cosas que... Que, que de alguna manera como que disminuyeron su, su, su perfil. Yeah. En cambio, a forma no se lo tragó la maquinaria. O sea, entendió tan bien cómo funcionaba en Taking Off que, que cuando volvió un atrapado sin salida, puta, finalmente, claro, se consagró. O
0: sea, se consagró en parte porque tuvo la suerte de contar con gente rara como Saul Sands. Claro. Es que, o sea, a fondo interesante, que hizo esta película el 71, que una película que no una película está destinada a tener ningún éxito. ¿cachai? Pues en realidad, aparte que era una película que iba contra iba contrapelo de los tiempos en el sentido de que era una película sobre el fenómeno juvenil y sobre el, el descontrol juvenil ¿cachai? que se estaba viendo en Estados Unidos y, sin embargo, enfocada tenía el foco en los padres, sí, los padres, en la generación mayor, que claro. si bien son la mayoría, dicho en términos sociopolíticos, ¿cachai? Eh, los, los jóvenes son la minoría. Era, era, era
1: la minoría cultural. Claro, claro.
0: pero era una, era una minoría cultural, una minoría aparentemente poco atractiva. Claro. Y sin embargo, él hace la película sobre ellos. Y efectivamente, como la película no creo que haya tenido mucho éxito, para ni nada. mucha importancia.
1: Estuvo perdida en la época del DVD, porque recién salió ahora. Claro, entonces
0: tuvieron que pasar cinco años para que pudiera hacer una película que después de que lo, mandó, que lo llevó al Oscar, digamos que Ahora, Ahora, gracias a que, bueno, una novela que tenía importancia, a un productor que tenía los derechos de la novela, me sí, imagino. Gracias, gracias a su papá, yeah. que había tenido la
1: visión de convertirla en obra de teatro para él. Yeah. La, porque eso es lo que hizo ya
0: yeah.
1: y de hecho la, la, el chiste de Douglas es que bueno, hace, papá por fin conseguí que alguien, a, a alguien que eh, me, me, me pusiera la plata para la película y tengo un director ah qué bueno voy a poder ser el actor, no, quería venir muy viejo <risa> <O> sea, <risa> y, y claro el, el, el rol fue claro pero el el, el el asunto es que al revés que un montón de gente de esa época incluyendo a Truffaut ¿no? Forman fue tan tirado de Estados Unidos siguiendo los pasos de Polanski que y, y, y fue de los pocos que en el fondo sacaron la cabeza de la, fuera del agua sí. y, y, y eso es lo que lo sitúa en una posición ideal para hacer un, una versión de un musical tan excéntrico como Hair a pesar, a pesar de lo importante que era eh, Hair todavía es medio malentendido lo, vemos, lo, lo sí. comentamos lo comentamos un momento y luego hacer una película tan ambiciosa como Ragtime basada en la novela de Doctor, Doctor que es un, una novela es un tremendo libro y, y y pese a que ninguna de esas dos fueron unos grandes éxitos están ahí piola el, el origen de Amadeus de hecho como que empieza como por ahí porque eh, el, forman cuenta forman cuenta que es que es raro, yo,
0: yo tenía la impresión de que la película claro o sea, a ver Amadeus se estrena en Londres, es una obra inglesa se estrena en Londres, eh, con Paul Scofield como Exacto, Salieri, sí. Simon Callow un
1: tremendo elenco,
0: como, tremendo como elenco. Mozart claro, de, sin embargo es que es raro, él va y ve la función en Londres, y ahí él toma la decisión de, comprar, de, de hablar con Soul Science y hablar con Peter Chaffer y vamos a hacer la película ahora, la es que, mira esta que... película fue muy esperada porque después de esta presentación en Londres de estas presentaciones en Londres, cuando es presentada en Estados Unidos, fue una locura. Pero ¿Sí? muchas representaciones en ¿Mucho? Estados Unidos, Con, de ahí elenco el, 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 cambió, si mal no recuerdo, Salieri y Jan McKellen. Sí. Ahora, es interesante el hecho de que en Estados Unidos hayan tomado la decisión de... Cambiar a Scofield. No solo eso, sino de, de hacer que el Salieri sea un actor joven, porque Scofield ya era un actor mayor. Sí. Quinto. ya tenía 10, diez, 12 diez, diez, años más que cuando interpreta El Hombre de los Reinos hace o sea, Tomás Moro que ya era una persona ya de cuarenta y tantos años
1: mira, lo que Forman explica es que lo llevaron a la rastra güa. no estaba ni ahí ya o sea, pero Meloma no es sí. caballero murió hace un par de años pero Meloma no era pero en realidad no le atraía la idea la hierro lo de arrastra, pero al final del primer acto este Juan bajó a ver a Charlie.
0: Si, 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 el, si el segundo acto es tan bueno
1: como el primero que acabo de ver, yo hago una película con esto. ¿verdad? Al tiro. Bueno, al tiro. Sí. y A ver, mira, ¿qué es lo que vio ahí? Eh, yo creo que son hartas cosas. El, cuando, cuando, uno, cuando uno es chico, en el fondo y va a ver la película, no está focalizado en la admiración que uno tiene como por Mosa.
0: Por Mosa, no, por lo llamativo de los trajes, ¿cachai? Eh, por las situaciones medias divertidas, por la carcajada del hueón, ¿cachai? No, o sea, claro. es, es como harta cosa con la cual distraerse. No, ¿cachar? claro,
1: en mi caso particular, Ponte Tuvo, yo Yo no me acuerdo si había visto la serie, la serie, la serie Europea que, 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 que pasaron el 3 en la mañana, yeah. que es muy buena, Es muy buena. Eh, y que eran como seis, 7 capítulos. Y, y donde se cuenta la firme, digamos, porque esto es una fantasía. Sí. Eso es lo otro que hay que, lo, lo otro que hay que dejar claro. Y eh, el, sin embargo. Bueno, lo que si pasa es
0: que, hay que, a ver, es que hay una cosa que se me olvidó decir que es muy importante. La idea de enfrentar a Mozart y Salieri eh, no en, es.
1: No, en, no es de estos gallos, pues no más es antigua.
0: De, no, o sea, en realidad esto está basado en una obra de Puskin sí, pues. que se llama Mozart y Salieri, que a su vez tiene su sobrevida también, sobre la cual la televisión soviética la convirtió en obra de teatro, y lo, hicieron, lo llevaron para tele, Ahí fue, hay toda una rama ¿cachai? de, de adaptaciones, e interpretaciones de esta historia, pero a partir de la idea original de Pushkin. ¿Cachai? Digámoslo, otro joven, ¿cachai? que murió joven, y que tuvo que, de una u otra forma, lidiar con un entorno oficial que, que al mismo tiempo lo retaba,
1: pero también lo adoraba. No, además que, ojo, Pushkin está escribiendo en caliente. Eh, salir y muere en la década de los 20 del, del siglo XIX, 1820 sí. y tanto, eh, Pushkin muere un poquito. Pues, claro. Entonces, el, el rumor, o sea, a ver, eh, como vos francófilo, eh, Pushkin recoge, recoge el rumor en Francia. Yeah. Este rumor de que en el fondo eh, salir y se echa, se echa Mozart.
0: Claro. Lo que pasa es que ese rumor se basaba porque hay una carta de Leopold Mozart en que dice alguien, bueno, aquí Salieri y todo de mediocre, italianos ¿eh? italiano, claro. van a hacer todo lo posible para boicotear oh, las esperanzas de mi hijo. Claro, a hacer cagar. Y eso, fue, eso es el único registro histórico que te dé pensar de que efectivamente hubo un complot de parte de Salieri para matar a Mozart, porque, o para matar o para dañarlo de alguna manera, porque lo que se sabe es que al revés, los dos se respetaban, se, querían, se querían mucho, bueno. se querían mucho e incluso Salieri
1: fue tutor del hijo de Mozart una vez que Mozart muere. Eh, y no Y Salieri al, al, y Salieri, al mismo tiempo... Él fue una persona muy famosa, muy querida uh -huh. y muy generosa. Sí. El. Eh, el, el la, ¿Cómo se llama? El, el mito ha sido cabrón con el viejo. Sí. Y, y es un gran músico uh -huh. también. Además. Es un gran músico. Eh, Saliri, Saliri, para mucho efecto, es eh, eh, el, el mismo, igual que Mozart, igual que Gluck, igual uh -huh. que otra gente de esa época, igual que algunos hijos de. Igual que Carl Philippe y Emanuel. Uh -huh. son, son el puente entre el clasicismo y el romanticismo. Claro. Son todos estos tipos que de alguna manera... No,
0: no, yo... no. Pero de Carl Philippe I bueno, en realidad el puente entre el fanroco y el clasicismo.
1: Perdón, perdón. Pero, pero, pero estos gallos vivieron en esa época. Emanuel eh, bueno. era, ya era viejo cuando estos gallos circulaban.
0: Ya. Sí, porque pues, es era el segundo hijo. Claro, el Entonces segundo hijo. Uno de los grandes,
1: claro. Claro, porque el otro... el, el... Pero finalmente, finalmente todos estos sujetos que también eran contemporáneos de Haydn... Sí. Eh, Crearon las condiciones para que existiera Beethoven. Exacto. Eso no el romanticismo, el clasicismo. Para que, para que existiera alguien como Beethoven y que algún día existiera alguien como Schubert. O sea, el, el Beethoven, no, Beethoven no sucede de la nada. De hecho, entiendo que Salieri tuvo algo que ver con Beethoven también de joven. Sí, creo que fue su uno de sus profes. Fue uno de los tantos profes que de haber tenido no lo de haber querido. parece que no lo quería mucho. Claro. Pero porque en el fondo, no sé, por la... El, um, el cariño de Beethoven infinito era por Haydn ese era su padre su padre musical y pero el, el, el asunto es que eh, Pushkin recoge ese, ese rumor en caliente uh -huh. elabora esta obra
0: para bien, hablar para hablar de sí mismo antes, para, para hablar, hablar de, de sí él. mismo como si él fuera Mozart, que sí, ponerse es en lugar de Mozart es para hablar de él yo sí. nunca lo he leído no veo tampoco pero claro uno cachando el perfil de Pushkin la vida de Pushkin la edad que muere Pushkin claro. que trae, y la, la, la estrella fulgurante que fue y las
1: cosas que le interesaban Exacto. también mm. sí, su su europeísmo recalcitrante bueno. sí, eh, lo, lo que más impacta lo que más impacta, de, lo que más impacta de Pushkin es la manera en que en la manera en que esta impulsividad rusa bueno, se transfigura en otras cosas y él se transfigura él sí, él sí que tiene él sí que tiene un derecho a ser llamado romántico mm en cierta medida, de alguna manera todo lo, todo lo romántico que un ruso o sea, todo, de, todo lo romántico de romanticismo, uh -huh. que un ruso podría ser claro. eh, podría ser mencionado Bueno,
0: pero, pero... este lado exordio era para contar básicamente que, el, que en realidad eh, en el fondo del, es el atractivo de esta dicotomía ¿Qué? y qué atractivo genera en alguien como Milo Forma que yo creo que el Miller Forman est, extrema esta dicotomía, y creo que esta la simplifica y en cierto sentido la empobrece. Sí. ¿Qué es lo que ve Forman? ¿Qué es lo mm. que ve Forman? Forman, que fue el mismo que básicamente durante su película Checa se preocupó de los jóvenes, básicamente para defenderlos de las exigencias que le hacía el régimen comunista. Formal, de lo que el régimen comunista esperaba de ellos.
1: Forman era un sujeto eh, que no era exactamente un joven ahí. Eh, era un tipo de la generación de Truffaut más o menos un o sea que andaba, andaba por la reintena ya pues, un, no. sí, un bueno. poco mayor yeah. de hecho de hecho el... por eso también por eso también admiraba y quería tanto a Kundera que, que, que... ese sí que era un poco mayor ya yeah. ¿Sí? porque Kundera, Kundera ya hace rato superó los 90 años viejo. Entonces... ¿Sí ¿está vivo, Kundera? sí está vivo yo, yo creo que había muerto coña, no, no no está vivo o sea, ahora, ahora escribe como epigramas con libritos como de 60 páginas digamos. todavía escribe man? No, o sea, un fierrazo un fierrazo pero pero, pero el, el, impulso, el impulso que movía que movió de hecho a, a forman era apareció el impulso de Cundera defender a estos cabros cuidar a yeah. estos cabros en la broma se nota porque en la broma en la broma crea en la broma Cundera que también es una película de hecho parece que está buena eh, de la época en, en, en la broma lo que él sitúa de hecho un músico yeah. que tiene que ir a un festival musical a un pequeño peli, a, a un pequeño pueblito de provincias y, y ya viene, ya viene con, con unos 10 años en el cuerpo de esta exacerbación folclórica que vemos en,
0: en, en Guerra, Guerra Fría que en, vemos Polvo, en Guerra sí. Fría,
1: en, en, la, en la, broma está explicada de forma extraordinaria esa weá, la falacia, uh -huh. la, 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 la impostura, pero al mismo tiempo la pasión de esta gente por esta weá, esta pasión ciega de repente que que, que tiene que ver con la patria, pero también tiene que ver con que le gustaba la música. Po,
0: po. No, le gustaba la música, pero en el fondo, ahí el gran problema, volvemos, es la, la distinción entre los medios y los fines. Claro. Donde ocupáis algo que es valioso, como un medio para algo que también podría entenderse como valioso, pero el hecho de reducir una tradición folclórica centenaria claro. a una herramienta de propaganda, por muy noble que fuera la causa, termina bastardeando no, claro. vamos, ¿ca una cosa y la otra.
1: A diferencia de formas con sus películas de jóvenes, ¿eh? mm -hmm. que en el fondo uno, lo, con, que cuando uno las ve... Uno ve la energía de estos cabros que está suelta por doquier, digamos.
0: ¿no? O sea, está suelta, pero al mismo tiempo, ¿cachai? está aplastada, ¿cachai? Sí, porque, no no, viejo. porque, por la, por, por una estructura, no son las personas, sino que. Es la cosa. No hay, hay al, es un algo, este, algo. este algo. Este y... algo que en Estados Unidos no está. O no está de esa manera. Igual está. Pero, pero, efectivamente, los cabros son incontrolable
1: claro, lo que la, lo termina arrastrando de otras wea, la, la tragedia de la broma porque la, la broma es, mo, es más perversa que las películas yeah. ¿no? de forma además que pondera tiene más tiempo digamos, y, y era un guan más maduro eh, de, 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 la, de la manera en que veía estas cosas eh, lo que le ocurre lo que le ocurrió al protagonista es que por un comentario por una broma por una broma, si no broma, broma. que hace, hace dentro de la u todo su, toda su brillante carrera se va a las pailas. Yeah. Y cuando cuando lo cuando lo vemos, cuando lo vemos regresar a este lugar donde se está haciendo este festival, eh, eh, emerge como una figura descalabrada yeah. eh, y amarga, siniestra.
0: Yeah. Ay, mira, interesante que el hecho de que el fondo de esa novela, si nada la ley o lo que estáis contando, el fondo también es un sabotaje. Sí, es
1: ¿Sí? que no va a esa esa película, esa novela es la cagada, eh, Y el y es la novela que en el fondo a este cual le cuesta le, le cuesta el ostracismo sí. este la puede publicar, este la puede publicar eh, sin problemas al a, a, a principios de los, a mediados de los 60, justo en los momentos en que Forman está yeah. en que Forman está publicando las películas, y de hecho hay un cuento, hay un cuento de Bundera donde eh, los protagonistas de su cuento eh, uno dice que se llama Milo Forman ¿Sí? y otro eh, para pa, pa, pa engancharse con unas cámaras ¿Sí? y el otro se pone el nombre del director de foto claro a ese nivel de fama tenían estos tipos también eran héroes... ¿no? ¿Con... Sí. algo no sí, claro, sí algo así se llamaba y el asunto es que eh, el asunto es que el forman forman algo de eso cuela dentro de Amadeus esta sensación que la estructura de plata Sí, no, pues lógico. O sea, es que ahí,
0: ¿qué pasa? Entre medio pasa, naturalmente pasa taking off, Y pasa el espacio de libertad, digamos, donde estos cabros sí pueden moverse, Se mueven de una manera tal que básicamente los padres quedan desconcertados y por lo tanto ese desconcierto, ¿cachai? Es taking off. Y pasa, y, y pasa el hecho de que, bueno, esto también tiene límites, Y atrapado sin salida es un poco mostrar esos límites, sí. O sea, mostrar en el fondo en qué medida. Eh, en qué medida, y igual vale, que que hay, hay personas que no pueden encajar y que no van a encajar incluso en este país ¿verdad? incluso claro. este, en esta nueva realidad ¿verdad? ahora, ¿qué pasa? Eh, ¿qué es lo que ocurre? Eh, bueno, here
1: ¿ya? oye, oye eh, también pasa lo mismo en Raptime, donde en el fondo este, este, af, este afroamericano pianista, educadísimo sí, claro. revierte a un terrorista ¿no? claro en un momento donde ya dije ah, corta las luchas, se acabó sí. esta wea no Soy yo contra JP Morgan. Y, sí. y, y se vuelve loco. O sea, porque la, porque la, norm, la enormidad de esta... Sí. Eh, 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 el, choque, el choque de lo real contra sí. todo el resto de la claro. marea lo, lo, lo colapsa nomás.
0: Claro, entonces, el, entonces cuando llega Amadeus, efectivamente, al igual que, bueno, toma, yo creo, la idea de Schaffer, que a su vez viene de la idea de Pushkin, que en el fondo el enfrentamiento de este joven prodigio... ¿sí? y una estructura pero que en realidad no es una estructura totalitaria en realidad es un establishment precapitalista eh, pre es ¿sí? un establishment más bien de antiguo régimen donde eh, donde tú en realidad con quien estás lidiando no es con un partido, sino que estás lidiando con el gusto de una persona ¿sí? que es el gusto del emperador y con un séquito de cortesanos que lo que hacen es tratar de influir, moldear y después ejecutar el gusto del emperador. En realidad todo depende del gusto de una sola persona. Sí. Por eso es que para Salieri es tan fácil boicotear la carrera de Mozart. Lo único que tiene que hacer es incidir en el gusto y en las decisiones de una persona. Ahora, viendo la... Y aquí va a haber eh, la toso, pero hay que hacer la diferencia entre la hora y la película.
1: Sí, claro. Eh... En
0: términos de que, qué vemos en la hora Vemos efectivamente esto mismo vemos el, el esfuerzo sistemático de hacer un boicot. Es un boicot que se ve mucho más complejo y donde se presentan facetas que en la película no se ven. Como por ejemplo, el tema de la pertenencia de Mozart a las logias masónicas y la traición que implicó por parte de Mozart hacer la flauta mágica que revela ritos iniciáticos, por lo cual eso efectivamente le cuesta la última tabla de salvación económica, que fue la pérdida de apoyo de los masones Esto lo cuesta en la obra, no uh -huh. en la película. ¿Por qué? Eh, ¿Qué otro elemento hay? respecto a la que hay, hay la obra que la película no está, que, hay, que más me interesó de hecho, que, que, y me pareció un crimen que, que no estuviera no, en, no en la película, que tiene que, que, que es una conversación cuando Mozart defiende su idea y su convicción de por qué tiene que escribir una ópera sobre las voz de Figaro ah, sobre la obra, la obra de Beaumarchais. Está,
1: está mucho mejor logrado en el libro. Lo que pasa es
0: que en el, en el libro, en la, en la obra, tiene un alcance la visión de Mozart tiene un alcance tal que la película se los escena. ¿Cuál es, la, cuál es el alcance que tiene? ¿Cuál es la idea que presenta Mozart a la hora de, de, de defender, hacer las bodas de Figaro? Los cortesanos, creo que en esa escena la obra no está el emperador. No. Sino que es una conversación más en confianza con Salieri y los otros cortesanos. Eh,
1: es eh, una escena, a ver, en la, en la, a ver un, un pequeño paréntesis. La obra... La obra tiene unas instrucciones teatrales que están muy bien hechas. Sí. Finalmente, la obra tiene un narrador. Que es Salieri. Que es Salieri. Que, que, que es para, Salieri que está en un espacio muy abstracto. Que para todos los efectos siempre está presente y que es un Salieri muy anciano. Exacto. Y Salieri en la obra siempre es anciano. Ya. Yeah. Y eso, eso, eso lo explica al principio de la obra. Mm. Este señor siempre va a ser anciano, a pesar de que él va a interactuar con un Mozart que se ve muy joven.
0: Claro, y que él en realidad tendría treinta y tantos años menos claro. en, entonces en
1: Staffer está diciendo acá, este señor puede ser un, un joven disfrazado de viejo o un viejo, pero siempre sí. siempre salir y va a ser. Siempre
0: viejo. saber cómo viejo, claro. como uno podría decir porque este hombre siempre fue viejo. Claro. No, Río.
1: Siempre claro. estuvo, siempre estuvo, siempre estuvo atrás, siempre fue un conservador, sí. siempre, un reaccionario en realidad, no sé. Eh, y está situado, tal como dice JP, en un plano medio abstracto, desde donde él en el fondo interviene, Exacto. entra. Eh, lo otro es que la obra tiene a una serie de psicofantes o de empleados de un Salieri son unos pequeños demonios sí. finalmente, yo me lo imagino como yo casi me lo imaginaba con colitas digamos, sí. y, y es casi un ballet, que son, no me acuerdo el nombre que les da.
0: No me acuerdo, uno es un cocinero, porque sí. es algo muy importante, la privadamente también está presente. Salieri es un gran cigarrita
1: Sí, claro. Vamos, vamos a hablar de eso. Pero no, es un, gran, un, gran es un gran
0: cigarrita Y la película respeta eso.
1: Claro. Y el otro, el otro es un mozo. El mozo. El claro. que la, el que lo... Y estos sujetos van y vienen y en el fondo son también son Hermes. Son el Hermes de Salieri. Porque a veces los manda a diseminar rumores. A sí. veces a captar noticias. Exacto. Pero estos personajes están presentes en el presente y en el pasado. Claro. También. Y son un poco el coro. Son el coro. Son el coro y el ballet. Claro. El ballet son unos personajes que yo los imagino muy jóvenes y, y que al mismo tiempo, no sé, vestidos, vestidos, vestidos como unos pajes, digamos, mm. y, y, y efectivamente, efectivamente personajes que también son abstractos. Claro. Por otro lado, están lo, los distintos niveles, los distintos niveles en que uno va observando a los, a los otros personajes. Está, importantemente está la corte. Claro. Y, y alrededor de la corte salir y no es el personaje importante, sino que es el emperador. Mm. El emperador Leopoldo.
0: No, no, José II.
1: Perdón, José, sí, es verdad. ¿Franz Josep? Eh, no, eh, creo José II. ¿O ¿no? Joseph nomás? José II, ya. sí. ¿El hijo de María Teresa o el papá de María Teresa? Sí,
0: no, Tengo entendido que es el hijo de María
1: Teresa. Ya. Bueno, esas son, son discusiones de la... Del, de, ¿cómo? De, de la historia olvidada. De historia olvidada. Por nosotros, digamos.
0: <ríe> Una historiadora ahí nos puteará, bueno, pura, claro. lo merecemos.
1: Ya. Nos va a llegar el caso Pero, pero... Finalmente, lo que tenemos es un monarca absoluto. Sí. Es un monarca absoluto. Es como Guillermo de Prusia. Sí. En el fondo, Leopoldo, Leopoldo es la versión charcha de Guillermo. Ya. Yeah. Porque Guillermo era un gran músico.
0: Y sí. además, y en un contexto. Y acá, Leopoldo trata no, de tocar claro. música. Y en un, no, José II trata de tocar música y no, Perdón, José no, II. Segundo. Y en un contexto, además, eh, que por las fechas, pero, lo, lo dicen precisamente, pero tú por las fechas puedes sumar, esto es pre-revolucionario.
1: Claro, está ahí, está ah, ahí no. la quemada. José es el hermano de María, María Antonieta. Antonieta.
0: Por lo tanto, José estuvo presente en la famosa anécdota que el Mozart niño le declara su amor y quiere, quiere eh, casarse con María Antonieta, una pequeña María Antonieta. Una niña, lo, María Antonieta. lo
1: explican en la hora y en la película, y es muy divertido, digamos, porque además el... el como se llama? Freddy Jones, el actor que encarna a... Jeffrey encarna, Jones. Jeffrey Jones, sí. que, que encarna a... A José II. A José II, bueno, y que estuvo preso por otras cosas. Estuvo preso por Fedofilia este Tehuán. Ah, oh, chulo.
0: No,
1: no, yeah. o sí. Sea, hey. Ya. Yeah. Eh, y, y uno de los actores favoritos de Tim Burton, sí. no, en fin. Eh, Grato. El... Jones... Eh, no solo se parece a José... Uh -huh sino lo encarna con toda la pesantez y la ligereza sí. que se necesita, que es una pega muy rara.
0: Una pega, claro, de... Es cierta tensión, una... pero el tipo siempre parece un poco tenso. Sí. Siempre parece un poco tenso teniendo que desempeñar el papel, porque en el fondo en una corte... En realidad, el poder siempre está real, es siempre representación. Pero en la corte es más que nunca, porque la representación no termina nunca.
1: Un bostezo de José, la muerte por una
0: obra. volvemos a lo que decimos. Aquí el público, el tirano, no es el partido, tampoco es la masa, sino que es una persona. Y después el absolutismo es eso. Ahora, volviendo a todo esto que
1: eso. Abajo de José están. Los otros integrantes de la corte que aparecen también, no sé, en las fiestas, en las claro. reuniones, son los personajes que en la obra de teatro sí. eh, protagonizan todas estas conversaciones.
0: Que en realidad es una, una triada de, de individuos más
1: salieri sí. Casi todos ellos italianos. Sí, claro. Además. Está, está, está bono creo, Orsini. Orsini una cosa claro, así. exactamente. Yo lo visto y hay otro señor que es un alemán. Que es alemán. Que, que, que es alemán. Y aparte de eso está el Chambelán. Mm.
0: Claro.
1: Que es una extensión del emperador.
0: Ahora, esta es la parte de la corte que está preocupada de la música, para preocuparse de otros temas, y otros huevones, ¿cachai? Eh, claro. Otra gente que para estos efectos no importa. No, sí,
1: te son como los figurantes. ¿no? Claro,
0: ya, entonces, ya, ya lo mismo. entonces, conversando con estas personas en la obra, ya en confianza, de hecho Mosa creo que está medio curado que está conversando esto, le empieza a decir, no, quiero hacer las voz de Figueroa. Entonces, puta, Uy, le la dice cagazo, que se llama bueno. en la casa, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso si esa obra, el, la representación de esa obra como obra de teatro, no como ópera, está prohibida por el emperador? Porque una obra, esta obra francesa una obra que habla de rivalidades entre clases, que te puta nos va a traer problemas, que te, ya la cosa está, está burbujeando, te, ya, está burbujeando el descontento en serio, Entonces, eh, además, a la media, obviando el problema político, ¿por qué te empeñas? ¿por qué quieres hacer obras sobre gente corriente? ¿Por qué porfías? ¿Por, ¿Por qué tantos empleados? ¿Por qué los ballets? ¿Por, eh, ¿Por qué estas comadronas? ¿Por qué la gente que hace el aseo? O sea, que esa gente no importa. ¿Por qué no haces cosas edificantes, sobre dioses, reyes, filosofía... Perdón, eh, mitología babilonia, mitología egipcia, mitología griega, como lo hace todo el mundo.
1: Es que, es que la ópera no era así. ¿por?
0: Bueno, y el punto es que Mozart le responde y aquí la cosa se eh, empieza... No, en, en la película hay un guiño. Cuando dicen, no, imagínense, voy a primero van a estar la pareja de empleados, después van estar la pareja de, de, de patrones, digamos, de aristócratas, y después se van a sumar más gente. O sea, van a dos voces, después cuatro, después seis, y después ocho, durante veinte claro. minutos. Eso dice la cena en la película. Lo que dice en la obra es que, en realidad, lo que yo imagino es que las voces de todas las personas en cuanto a hijos de Dios son valiosas para Dios. Y si todas estas voces cantan a la vez... Va a ser la música más perfecta, que va a elevarse ¿cachai? hasta los oídos de Dios, y es lo más grande que Dios va a poder escuchar. Exactamente. E, 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 y entonces tú decís, ya, aquí tenemos la democracia, tenemos la revolución, tenemos el romanticismo, está todo tú, tú acá. Tú entonces, Mozart, el Mozart que te muestran ahí, ¿cachai? es un Mozart ya, un individuo visionario, un individuo que además, esa forma de pensar, y es bonito que esto no es privativo de la masonería, pero sí puedo atribuirlo a, todo, a, a cualquier organización que en el fondo que es lo que hace, estudia las creencias y las convicciones de época las estudian cero en serio las llevan a las conclusiones lógicas y te vas a encontrar que sus conclusiones son distintas a las conclusiones convencionales. En el caso de Mozart, la conclusión de que también es que somos todos hijos de Dios, todos tenemos voz, por lo tanto, la voz de todos nosotros debería ser grata a escuchar por el Altísimo que quisiera escuchar. ¿no? Naturalmente, que es sigue siendo cristianismo, sí. sigue siendo catolicismo, puede ser el más dogmático, y sin embargo, al, al al aplicarlo en serio tomando en serio la igualdad de todos los hombres como hijos de Dios, llegaba a una conclusión revolucionaria absolutamente revolucionaria y... y que claro, en la obra entre la pertenencia masónica de Mozart y entre esta forma de pensar visionaria, digamos que sí, se da un personaje que la película por una razón aparentemente inexplicable decide cercenar
1: sí.
0: la película, esta dimensión del Mozart, esta dimensión del personaje Mozart, por ficticio que sea, y que yo creo que el Mozart real se más parece mucho más de la obra que el de la película. esto el... Tiene que ver con, creo yo, el elemento Forman. Sí. Es el Forman el que toma la decisión de convertir a Mozart en el fondo, en una estrella de rock Forma simplificada. Él decide simplificar porque a él creo que lo que lo le interesa y, y, bueno, y muchas de las variaciones que, que la película tiene respecto a la obra tienen que ver con Mozart como parte también de un Grupo de dementes, de jóvenes, de hippies, como queráis llamarlo, de un grupo un grupo de jóvenes contracultural. Y la película, no así la obra, la película se encarga de mostrártelo, de dedicarle muchos minutos. Una y otra vez. claro De hecho,
1: lo que, lo que le agrega tiene que ver con eso.
0: Lo que también es interesante. Los momentos es que le agrega claro.
1: la, la corte el director. Claro. Eh,
0: y ver. también la relación con Leopold. Sí. Porque en la película de relación con loco está mucho más sugerida de su tirantes. En la película también te la muestran choque generacional, así, pero tan radical.
1: ¿Cachai? Incomprensión absoluta. Claro, eh, a uno lo que. Con, de chico, uno lo primero que le llamó la atención, aparte de la risa, es las pelucas. Hmm. Y las pelucas eran punk. Sí, pues. Finalmente. Finalmente. Era la peluca de y todo el hay, hay una, Claro, hay una, hay una conexión. Hay una conexión entre, 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 estos pelos, entre estos pelos gigantescos, y alados de her sí. y estos chiquillos que, que se tomaban, para, para los cuales el Central Park, por uh -huh. ejemplo, o donde fuera, el lugar donde ellos fueran, se convertía en su corte. Uh -huh. eh, inc incluso, incluso, y en la película en, en, en her, se traspasan todas las barreras, incluso ya esto puede ser adentro de, de una de una comandancia del ejército. Sí. Es la cagada cuando finalmente, cuando finalmente estos jóvenes penetran adentro de la paneta infiltran, adentro, sí, po. penetran adentro como de un regimiento, po, claro, se infiltran ahí, llega hasta allá, ya qué onda. Y, 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 uno reemplaza al otro.
0: Hasta que llega la verdad, eso sí. Claro. Porque la verdad siempre llega. Siempre,
1: la, la, la verdad siempre llega y la que, máscara siempre cae. Y
0: en este caso la verdad es que se lo llevan al equipo equivocado a Vietnam y mueren en Vietnam. Y mueren en
1: Vietnam. claro, y se transforma y se transforma también nuevamente por un cordero sacrificial. Claro. Eh, en, algo que se, en algo que se pierde para que algo se gane, no sé. Eso, claro. Y el... Claro, yo creo que el impulso de Forman es muy, muy, muy fuerte en ese sentido. Y, y interesante, hasta donde yo sé, no regresó. Eso no volvió a la hora de él. Porque Valmont, las películas que hizo con y con Alexander, las ¿Sí? biográficas, eh que esas son Claro, Larry Flint. No, Larry Flint y... oh, Larry algo podría no, sí, algo ah, tiene sí. algo tienen, pero, pero... Pero Goya definitivamente
0: no. O sea, no. Goya ya es una película de un viejo sobre otro viejo.
1: Claro, pero, pero Larry Flint y Man on the Moon contienen, contienen a este personaje. Ya. Yeah. Contienen a este loco. Contienen a este loco, contienen a esta... Contienen a, esta, a este ser aparte. Pero, pero el ser aparte... Eh, da la pelea solo el, el, en el caso en el caso bueno de hecho Larry Flint es un, es un filme de podcast definitivamente sí, o sea, sí. sí claro hay, hay que, seguramente hay que parearlo hay que parearlo con Andy con Andy, Kaufman. Con Andy Kaufman, sí. claro pero pero el, 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 el tema es que eh, el final de este viaje que está in, que se que se inicia con que se inicia con estos cabros chicos en Checoslovaquia yo siento que de alguna manera se acaba o sea, algo, algo se cierra y por, por, por lo mismo el gesto es tan grande por lo mismo el gesto es tan grande tan 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 notorio tan enorme sí. mientras veía la película hoy día eh, la película la película tiene algo que la obra no tiene y es que es un espectáculo está concebida sí. como un espectáculo como un espectáculo de gran formato
0: sí. bueno y que es la otra cosa que, que, que agrega la música como protagonista
1: Claro, de una manera que la obra no la podía contar. No, no podía hacerlo. Era demasiado caro. Mira, o sea,
0: podía eh, hacerse, pero era muy caro, era, muy, no, era, era mucho era, huevo. Era desquiciadamente
1: sí. caro. O sea, eh, la, la, las órdenes que existen en la, la, la en el, las órdenes de escena que existen en la obra, básicamente son medias contenidas. Sí. Sí. Y de hecho, el libro, el, 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 mm, ¿cómo se llama? La obra publicada tiene un apéndice atrás, donde en el fondo explican un poco esta escena de Explican un poco esta explican un poco el uso de. el uso musical de, de, la, de la marcha de Salieri, yeah. que viene, viene pauteada, ¿te acordáis? Yeah. Viene escrita sí. versus la, la improvisaciones. Eh, que esa marcha
0: no es de Salieri tampoco. No, no. no es claro, una fantasía, no, no. Si es. Es una área non puedo creo que se llama la hora. Claro, la, pero la, la
1: como que en la marcha se convierte en non piondra Y ahí Exacto. como que explica por qué, digamos. O sea,
0: el fondo lo que hizo fue fantasear el origen de Ompion Drive, digamos que parte de una, una marcha de salida que no que no. Aparentemente
1: no existe. Que no existe, claro, no. Sí, sí, el, el, la la fanta, o sea, Schaeffer asume que esto es una gran fantasía Exacto. también. Sí. Y que ocurre en un plano de lo abstracto. Eh, otra cosa es que, otra cosa es que pasa en la obra de teatro, Porque yo, yo la leí. Mire, yo ese libro se lo compré a, lo compré a. Lo compré en lo usado y alguna vez todavía pertenecía a Lucho Rivano. Ya. Yeah. Y, y lo, la, la familia de él, ya después del fallecimiento de Lucho, lo vendió, digamos, lo vendió, lo vendió entre medio un montón de cosas. Yeah. En las ferias lo encontré, me lo leí, pero eso fue hace como dos años. Yo no yeah. lo tengo tan fresca como tú. Ya. Yeah. Pero, pero a mí lo que me impresionó es precisamente, a ver, hay ciertas cosas que son extremadamente fieles eh, entre una y otra entre sí. una y otra hora Pero claro, la... La, 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 noción de, la noción de un Mozart eh, centrado, un Mozart maduro,
0: un Mozart un universal. Tiene que ver con una capacidad, una, una capacidad de concebir que iba más allá de su, de su capacidad compositiva. Claro. O dicho de otra manera, su capacidad compositiva estaba hermanada o dependía o nacía de una concepción intelectual mayor. Que en realidad en la obra te la muestra no como algo sistemático si pues sí era capaz de aparecer,
1: Ahora, algo que lo, aparecía. Claro, pero no, no es algo, por ejemplo, con lo que dialogue, con lo, consiga dialogar Salieri. ¿Cachai? El, el Salieri de la obra.
0: El Salieri de la obra, no, el salir de la obra nunca no, dialoga con él. No, no, él contempla. ¿Sí? Y contempla en éxtasis. Claro, en el fondo, claro. la, esto es la historia de un gran éxtasis, ¿cachai? Que combate con la minucia, y la pequeñez del sabotaje. ahí sí. 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 Eh, y ahí está la pega, ahí está la pega el actor en realidad. Sí, y el... que era muy joven cuando se, se, se comía la sesión de maquillaje para hacerlo a era
1: cuatro horas y media no, era terrible además que interpreta muy bien a un anciano bueno. sí eh... sí, pero
0: hay algo que me llama la atención que ya no sé si es un tema de él o que se podía arreglar que la voz del salir anciano es una voz demasiado limpia
1: ah, sí. es, esa
0: voz del salir anciano también es, es una voz como, un, es, como un, es como es un hilito pero no por la debilidad sino por la, finez, por la finura de la voz sí. un anciano no tiene esa voz no ¿cachai? Es más, incluso uno podría hacer esto Ya parecía ser un hombre joven envejecido De hecho sí. es lo que es
1: Ahora, mira el, la, la película la película necesita más del, yo, Mis sensaciones que la película Necesita más de la oposición también Porque porque Este duelo Este duelo que 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 forma había, había Insinuado en taking off Del padre con, el, con la hija En el fondo. Y que nunca, nunca se lleva a cabo. Porque que nunca, porque, ocurre, siempre nunca una ocurre. Más bien una persecución. Exacto. Y luego el duelo entre McMurphy.
0: Y la enfermera. Y la wey.
1: enfermera en Atrapado Sin Salida. Que es un duelo a muerte. Sí. Es un duelo a muerte. Eh, y el duelo que existe entre el pianista de, entre el pianista de Ragtime. Y el Estado. Wey. Y el Estado Exacto. encarnado en James Cagney. Exacto. Claro. Que tampoco se produce nunca. el Nunca, nunca se ven. Nunca están en el mismo plano. Exacto. Nunca. Nunca. Eh, acá, acá eh, toma toma palco. ¿sabes? Mm. Perdón, llega a escena y uno toma palco y uno se convierte, uno se convierte un poco en Salieri, en este mm. testigo de, de, este sujeto indomable que, que como bien dice Mozart en la película, yo soy vulgar, pero mis obras no. Claro. Claro, es, es un poco esa la, 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 película, la película hace, hace esa tranza de, de reducir un poco a eso nomás. Claro. Yo creo que ahí pierde.
0: Mm, pierde bastante. De que mucho que... pero claro pero es la premisa que quiere mostrar si en el fondo es, volvemos lo, las estrellas de rock la gente que, que se hacía millonaria digamos que está generando melodías que eran tararías automáticamente un millones de personas no eran necesariamente gente ni educada ni sofisticada ni nada digamos que estáis puede, puede ser que Lennon o McCartney
1: sí lo fueran pero ni tanto Muchos ni, de ni esos tanto se, más se sofisticaron después son cabros que son cabros que tenían uno dos años de universidad y que claro, ni, a, ni y, hablar de los Rolling Stones y que tal como pero sabéis es que esos, esos tenían más democracia o sea, Mick Jagger llegó más lejos en sus estudios. Pero el, el en el caso, en el caso de Pete Townsend, Townsend cuenta en sus memorias que él dice que una de las grandes frustraciones de su vida fue no haber tenido las pelotas para volver a la U después de después de haber tocado, después de haber tocado y después de, después de haber sido famoso después de, de, después, por... después de haber salido en la radio, pero él, él habla de, 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 prim, de los prim, del de, de primer año y medio. ya yeah. Yo te, o sea, si hubiera sido un buen si si centrado, inteligente, vuelvo. Pues yeah. De hecho, es más, las minas eran más ricas en la U que la gente que me seguía.
0: Que la cruz ah,
1: O sea, incluso en, eh, en su impulso, en su impulso de, en su, el, el mandril, digamos, su impulso de mandril, tampoco se, lo siguió. Salía ganando o bueno, vendiéndole. Y ni siquiera, y tampoco siguió el impulso de ya
0: yeah.
1: ¿Vale? Entonces, eh, el, el, en, en alguna, en alguna o sea, siguió la plata. Claro, no, siguió. Se, si no se, ¿qué? el vértigo
0: yeah.
1: eso, eso, eso lo devoró y de hecho Tommy el origen de Tommy es sobre eso se, se vuelve a desglosar uno, si uno desglosa sí. Tommy uno encuentra un ser que es igual de excepcional que, claro. que este amadeus
0: y que, pero que al mismo tiempo eh, es ciego, sordo y mudo, digamos, ¿cachai? Porque, voy. Voy, porque voy, está tragado, o sea, está tragado, no, no tiene capacidad de reacción, claro, se, se lo lleva la no, por no, no
1: por casualidad, no por casualidad Roger Daltri encarnó eh, encarnó a Lisp, en Listomanía. Ya, yeah. de Ken Russell. De quién de Russell, claro, no. o sea, una película que no es ni la mitad de buena de esto, digamos, sí, claro. pero, pero claro, estaba, estaba presente esa misma sensación, esta idea de convertir, esta idea de transponer a los compositores, a los compositores clásicos en rockeros.
0: Claro, o dicho de otra manera, o de la forma seria cuál es, ¿Castai? Que fondo el fenómeno de seducción de masas, ¿cachai? a partir de la música. Tiene cosas distintas, pero también hay cosas que probablemente se repitan. Sí. Hay, hay, hay cosas que se dan de manera similar. Y puede ser que incluso las personalidades, los perfiles humanos de las personas que lograban estos prodigios, ya sea en el contexto de, de civilización de masas del siglo XX o el contexto absolutista, digamos, pasado en las cortes, digamos, de claro. dos siglos antes, pese a todo podían darse ¿cachai? ciertas analogías.
1: La gente interpreta el piano de lavo porque Lis lo miró.
0: Ya. Yeah.
1: Franz Liszt como, como, como a él le gustaba su perfil y a la gente le gustaba su perfil giró el piano
0: porque antes del piano tú tocabas de frente de frente
1: de frente yeah. junto con los otros no, no era uno un, era algo no era lo que estuviera destacado ¿cachai? entonces raro
0: claro. entonces bueno, volviendo a lo mismo por eso era muy importante importante la escena de la parodia ¿cachai? la escena de la parodia que, creo, que si mal no recuerdo en la obra no estaba no, no está. Claro, que una parodia que en los teatros, ya cuando Mozart está en decadencia, cuando el sabotaje está teniendo efecto... Cuando y donde, está
1: alcoholizado, cuando, cuando va, va todo está, mal. Bueno. Está
0: curado, ¿cachai? Está, pasa todo el día curado y básicamente donde se representa su obra, son en teatros de baja estofa, donde va la gente, donde al el pueblo, el pueblo, el estado llano a entretenerse, ¿cachai? Y ¿qué representan ahí? Parodias de las obras que están de moda y parodias del tipo hueveo como las películas de los hermanos Wayans, ¿cachai? Pero son sin sentido, o sea, es... Sí. Te, te, te lo mezclan todo, te cambian las tramas, todo con tal de que haces buenos chistes. Pero, y sin embargo... Y obtener las melodías. Y obtener las melodías que está pop. Entonces, yo aquí me entero, o sea yo, yo, yo sabía que Chiradera en la mano, eh, la obra de Don Giovanni, fue, por ejemplo, la fue la melodía que escogió el joven Chopin para hacer las variaciones del Opus 2 que lo convirtieron en una estrella europea, ¿sí? gracias a Schumann. O sea, Schumann descubre la, la, las variaciones que hace...
1: Este un, polaco insondable. Este polaco que, la... que nadie conoce. Entonces
0: salió este polaco, weón, haciendo discurso. Se manda estas variaciones y, claro... Puto, Polonia
1: no era ni siquiera un país.
0: ¿Qué era Polonia, po, Un ducado, ¿qué era? Un ducado era parte de un ducado lituano, weón. ¿Qué anda a hacer? ¿Quién era la Polonia ¿Sí, aquel sí? entonces? Pero sin embargo... Pero bueno, ¿so ¿por qué ocurre? Porque, y en la película te lo muestro... Don Giovanni no le fue muy bien. Es una obra demasiado oscura, que está ahí, demasiado compleja. Muy, claramente, la obra, tanto la obra como la película entienden que el comendador que lo viene a buscar del infierno a Don Giovanni es el papá, el Leopoldo, con la razón ah. culposa de, 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 de Amadeus, que está ahí, de, de Wolfgang, mejor dicho, porque ya vamos a hablar la palabra Amadeus y lo que significa, eh. que eso es otra cosa, ya, eh, que Wolfgang, que Mozart, tiene con su padre y, sin embargo, pese al fracaso de la ópera, sin embargo, Chiar en la mano era un hit. La gente, la gente, sin saber italiano, que eran todos alemanes del italiano sin embargo cantaban las canciones en el teatro.
1: La, la, obra, la, obra, mm, la obra no contiene eh, algo que sí tiene la película, y que, bueno, por toda la presencia de la música sí. se presta más, y es una suerte de diálogo y tirantez en algo, en algo que en realidad es, en, en, una, en una suerte de cruzado o militancia que Mozart sí tuvo. Yeah. El verdadero Mozart en el fondo es la creación de una ópera nacional sí eh, y aquí hay que ponerse de
0: nuevo o sea la, la ópera como tal pero antes de meterme a eso quiero recordar otra cosa que además la importancia perdón y, la, y todo este exordio acerca de la obra el teatro este, este teatro de mala muerte donde canta es porque en ese teatro de mala muerte es donde está la cofradía de jóvenes disparatados digamos que está donde el que es liderado por Neder, ¿Mm? que es interpretado por lo más por el Mozart de la obra original por ser un Caló exacto
1: eh, y claro no era, una, no era una estrella ya no era tan joven tampoco no. ¿no? era 10 años más era 6, 7 años más sí, viejo una, nunca se fue
0: a Estados Unidos de no, hecho no. yo hacemos calor lo conocí en Cuatro Bay funeral ¿Mm? de hecho es el personaje que se muere en, en Cuatro Bay funeral es el
1: personaje de Isaac, es realmente importante la ahora mm. eh, ahora el el asunto es que el a ver en la en la hay un par de escenas, hay un par de escenas en la película, y creo que hay una de ellas en la hora, que en el fondo es la discusión de los italianos versus este, sí. este alemán, que de alguna manera está intentando eh, está intentando también eh, dar dar pie a la inquietud de José. Sí. Que José, José quería de alguna
0: forma ópera alemana. Ópera en alemán. Ópera en alemán. O sea, entendiendo que para aquel entonces eh, Italia. Eh, y solo, y solo, y solo Italia. Italia. Reinaba en el gusto europeo. Entonces, en el fondo era de buen gusto tener músicos italianos en tu corte. En todos lados. Y las óperas se hacían en italiano porque era una especie de lengua, no lengua franca, pero era lengua culta. O sea, eh, cualquier persona culta, y además era, digámoslo, era una especie de chivolet también. Sí,
1: no era la forma
0: en que la, el, tú, tú hacías la distinción social. O sea, los mira, que hablan italiano, se manejan en italiano, está un estatus esta, un y los que no,
1: no. O sea, el gran viaje el gran viaje de la, de la carrera de Rubens es a Italia. Yeah. Y vive muchos años en Italia. Y aprende de la forma italiana y se las lleva se las sí. lleva de vuelta a Flandes. Eh, algo parecido pasa con ya yeah. Cuando en el fondo Guetti eh, eh, emprende su viaje a Italia y es una especie de transfiguración. Sí.
0: No, me además que los franceses, que son tan sistemáticos para todo, la beca para los músicos destacados y los los artistas destacados era el, era el premio de Roma. Sí. Que puede ser de cualquier disciplina. Mm. Que puede ser músico, puede ser, ser, ser pintor, puede ser lo que sea. Y el que se lo ganaba Viajaba a Italia
1: claro, Entonces,
0: yo... En el fondo Italia es la tierra santa De las bellas
1: artes
0: Es el lugar que tenía el imaginario
1: Curiosamente eso se destruye Eso se destruye eh, Se destruye con la primera guerra mundial yeah. ahí, ahí eso se muele, se muele Se termina de moler la, Se termina de moler y es un proceso Que había iniciado Wagner en el fondo Ya yeah. Que había iniciado Wagner y que había, que había iniciado Vicente. Y, y hay hartos culpables: Wagner, Vicente, no. un montón de. Esto, ya. Eh, por Porque en el fondo. O
0: no, no, uno podría. O, o, o sea, y aquí, aquí los historiadores van a agarrar la convoca. Pero a lo mejor el problema. O más que el problema, lo que ocurre también es que. Cuando Italia a su vez se convierte en nación. Es que hay su en una nación más. Otra más. Otro país más.
1: Y se achica. Entonces, de se, forma.
0: se achica, o sea se achica por otra parte su, su influencia, pero el nacionalismo venía creciendo en cada uno de los otros países también desde hace sí. décadas, sino sí. y, y
1: cada uno, cada uno propulsó en el fondo por razones políticas, por un lado, y después por razones estéticas, sus propias. Por
0: razones políticas, por razones burocráticas, ¿sí? ¿cachai? Claro. Por el hecho de tener, de, de generar una casta de burócratas que se manejaban en un idioma propio, donde el, el, este, este espacio para el segundo idioma ya realmente no cabía porque era demasiado complejo.
1: El, eh, el príncipe Ludwig no estaba tan equivocado en, en ser el patrono de, de Wagner en ese
0: sentido. Sí, claro.
1: Tenía razón, ¿cachai? ¿no? ¿Sí? Y. Lo, y, y... Y por otro lado, por otro lado eh, algo parecido ocurría, ocurrió con la progresiva importancia de la ópera de París, yeah. que o sea, se convirtió en algo tan importante que, que, que gente como Wagner, por ejemplo, quiso, quiso triunfar ahí y fracasó miserablemente, gente yeah. como Berlioz quiso triunfar ahí y, se, y, y sin querer se convirtió en una estrella en Londres, ¿no? yeah. nunca yendo para allá. Eh, siendo
0: el dios un tipo absolutamente italianizado sí es una, una mezcla estrechísima
1: sí. y eh, qué triunfaba qué triunfaba en, en París gente muy rara Mahlerbir Offenbach Offenbach eh, Strauss sí. eh, el, el Johann Strauss esos personajes no, no no triunfaron precisamente los de primer nivel digamos sí. para Verdi por ejemplo Verdi por ejemplo tuvo una relación tuvo una relación eh, eh, como explicarlo histérica con los franceses yeah. porque los franceses te obligaban a componer en francés en, en esa época ya yeah. en esa época ya entonces lo que hizo lo que hizo verdi fue efectivamente eh, crearles dos óperas para ellos después de haber fracasado al chancho con otra que, que hizo porque a veces había dos él, había, él a veces componía versiones dobles una es yeah. la víspera siciliana y el otro es don Carlos
0: yeah.
1: claro, y, y don Carlos probablemente es la obra maestra ¿no? pero pero pero, pero el, el, el francés dio bote yeah. claro, la, la versión francesa dura como una hora más y yeah. todo cortó, 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 cortó cortó, y el, para ese momento ya estaba todo deteriorado yeah. to, estaba todo deteriorada esta, esta, esta suerte de influencia, yo creo que particularmente por el por, por, el, por lo que tú decías del, del nacionalismo
0: por el hecho de que, claro, Italia se convierte en el fondo, o, o es otra cosa importante Italia se convierte, en, eh, se convierte en un país o en el proceso de convertirse en un país por lo tanto eh, en el fondo convertirse en un país que implica ¿cachai? implica luchar para luchar contra la indefensión política ¿cachai? o sea en el fondo ser un país capaz de defenderse ser un capaz que tiene sus fronteras pero que además tiene su arte propio claro. y en la medida que tú generas tu arte propio, bueno este arte propio que cumple una función eh, una función política eh, en este caso volvemos al tema de la función política con con el, con el comunismo, que se yo, que hablábamos al principio, bueno, ahora viene con, con, con el impulso nacionalista originario, digamos, en la, la, la creación de un país, es absolutamente esperable que ese arte creado la alero en ese contexto sea un arte que en el fondo no sea para los demás, aun cuando la obras de Verdi sigue siendo muy universales es muy conocida, pero es que no podía tener la misma influencia que tenía la música y el arte italiano en la época en que Italia era, era un poco el centro de el centro Europa, mejor dicho, era... La, era la fuente de donde cual el pasado clásico ¿sí? irradiaba hasta, hacia el norte.
1: Exacto, infinita. Mm. El, no, es que Verdi es Verdi otra cosa, Verdi mm. era un país. Sí, un pues, nuevo país. Verdi era un país, entonces. Y sí. la carrera de él se puede leer de esa, de esa misma manera.
0: Claro, y por, lo tanto, y, y por lo tanto, la radiación italiana la radiación de Italia, no de la Italia como heredera directa de este pasado clásico que tú... tú, 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 tú. Exacto.
1: Claro. Y, bueno, pero... ¿Qué pasaba con Mozart? La tensión está presente porque esto, porque, porque Mozart, Mozart en el fondo quiso llevar al teatro eh, este género medio bastardo, el del Singspil. El,
0: el el claro. claro. O que... sea, el Rato del es un Singspil.
1: Y la claro. gente imagina también. Sí, bueno.
0: No, claro. Pero ¿cuál es el otro punto? Creo yo. El otro punto es que si... y, y vinculándolo, vinculándolo con la con la forma de pensar expresada en esta, en, esta, en esta parte que fue cortada en la película acerca de las voces de la gente, que las voces de la gente que lleguen a Dios, bueno, Mira. las obras tienen que ser también entendidas por la gente, si, en realidad tú, si uno lo piensa, que te, en realidad este también está siendo un poco un precursor del concilio Vaticano II, y la necesidad de que el, el, el espectáculo del culto, y siendo muy respetuoso en el sentido de que el culto tiene una dosis de espectáculo, es en sí un espectáculo también, o mejor dicho, parte de su eficacia... ¿verdad? Depende del hecho que es, algo, es que es algo hecho para ser visto por otros. En ese sentido,
1: es un espectáculo. El espectáculo tiene que ser entendido por el público. Y, la, el, y Forman está casado por dentro con esas, con, esta, con esta con esta idea. Al punto que la forma que le da a su película, y yo creo que por eso por eso presiona a Schaffer para, para simplificar, simplificar, uh -huh. simplificar. La forma que le da a su película es como la de una fiesta, finalmente una fiesta que celebra a este amado de Dios. Claro. El... A diferencia, por ejemplo, con otras películas de la época, yo me acuerdo que había una que se llamaba Mozart, la verdadera historia, que era una agua húngara.
0: Yeah.
1: Que, que era, un, era un filme dramático. Era una película dramática donde prácticamente no había música. Y era, y era, era sobre, era sobre las pasiones de Mozart, yeah. etcétera. De haber tenido un montón en la vida, de haber tenido un montón de. de, haber tenido un montón de drama, ¿no? Eh, a diferencia de eso, y a diferencia, por ejemplo, de, esta, de estas producciones europeas, eh, biográficas, que, de las que se hicieron tanto en los 80, eh, el. Amadeus, Amadeus es, es prácticamente un musical. Sí. Cuando, uno, cuando uno escuchaba el disco, la, cuando uno escuchaba el disco, uno tenía los movimientos completos de las de la obras interpretadas por la. Academy of St. Martin no, in the de Field, dirigida por Mariner, o sea, y un montón de gente que flotaba alrededor de la, de la, de la banda sonora, eh, algunos muy conocidos, hay un, no sé, hay Samuel Rami, y un montón ¿sí? de actores a, todo, a toda raja. Eh, pero en paralelo, en paralelo, eh, cuando uno ve las obras dentro de la película, con las obras musicales, eh, hay una, hay un, hay un diálogo bien, hay un diálogo muy muy intenso en la edición de sonido de eh, los cues musicales cuando se meten y la forma en que eh, la, los diálogos se meten. No, es que hay algo que es peor todavía. Y yo lo encuentro que es peor, que es un, problema. Para mí es un problema. La ópera en
0: italiano se mantiene en italiano, sin embargo la ópera en alemán se traduce ah, al inglés. Eh,
1: pero es que hay una hay una razón. Hay una razón que. Yo hay creo que no
0: podría entenderla, que es parte de una razón relacionada con lo que acabamos, que acabamos de conversar, sí, digamos, eso, el, el hecho de que el público escuche. Pero porque en italiano sí el italiano lo respeta y el alemán no. Eh,
1: no bueno yo creo que es por la misma razón por la que Bergman tradujo al sueco de la flauta Mágica
0: sí pero es que eso está eso se entiende ¿cachai? sí porque la hora está completa yo creo que hay un esfuerzo porque la hora la... completa para el público
1: sueco para la televisión yo sueño, creo que, que esto que hay a... tomar la decisión de si no vamos uh -huh. la vamos a hacer en alemán obviamente la vamos a hacer en inglés esta guaya sí. que es en el en un alemán para todos va a ser en inglés también claro pero sin Ahora, embargo
0: el italiano no se atrevieron porque es mucho bueno, no, o sea, esa, no, la sonoría, además que, la
1: sonoridad cambia pero es que sí. además el italiano no tenía que ser entendido como que quiere el atado de esto? O
0: sea, efectivamente, tú decís la... hay, una, hay, una, hay una escena cuando está haciendo el estreno del Rapto de Serrallo donde en realidad Mozart está dialogando con la actriz principal que sí, está, ¿no? y está cantando en inglés porque el Rapto de Serrallo hoy es en alemán, también para efectos de la, de la película tradujeron al inglés entonces claro, tú lo que ves en realidad es Mozart hablando ¿cachai? o mejor dicho, Mozart con los gestos dice algo y las líneas de la ópera de esta cantante le, consen, le contestan de vuelta y llega una historia de amor o, visto, o de reacción pero en realidad ya eran amantes cuando ocurre. sí claro, claro claramente el, entonces el, el mundo podría decir esta que a mí es una barbaridad ¿eh? o sea, respetar los idiomas originales respetarlos todos sí. dado que te, dado que no, lo traspasaste claro, no. el inglés me imagino ya yo, una razón puede ser esta
1: yo entiendo el truco ya. pero pero lo que, lo que me impresiona en la película es la forma en que los trozos musicales van dialogando con los, con los sí. parlamentos
0: los sí, pues. parlamentos no. Eh,
1: la, la edición es perfecta e no, impresionante. es impresionante no, no, o eh, 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 realmente es, es sublime claro. y no,
0: no es solo eso sino que además no solo se produce el efecto didáctico hacia, hacia el espectador digamos cuando ya de qué están hablando sino que muchas veces también la música se convierte en aquello, que lo, en aquello que los personajes escuchan y llega un momento en que por ejemplo Mozart está escuchando la música todo chancho y es como si fuera un rockero que está con los audífonos puestos ¿sí? absolutamente absorbido ¿sí? por lo que está escuchando claro. lo, o sea que lo
1: está componiendo y lo está escuchando al mismo tiempo y por otro, lado, bueno, por otro lado está la relación que Salieri tiene con la música uh -huh. okay. eh, y quizás podemos, podemos aquí hablar un poco del personaje mismo yo creo que eh, a diferencia de lo que ocurre en la obra donde Salieri es como el demiurgo uh -huh. es el testigo y es el, es el creador del complot eh, la, la película lo convierte aún más en un protagonista uh -huh. ¿por qué razón? porque, eh, porque en, la, en la obra de teatro... Eh, Wolfson tiene hartas cosas que decir. A veces no son tan choras. Eh, Salieri siempre tiene las mejores líneas, uh -huh. pero, pero está más equiparado. Hay una hay un, hay una lucha que es más equiparada. En cambio en la en cambio en la, en la película el, el el papel de Salieri lo devora todo. Sí. No sí, no la, la, es sobre él. Aunque en la película y es
0: interesante estaba pensando respecto a si cuántos minutos se le, en cuántos minutos aparece un personaje y otro. Yo creo que más, menos, eh, ¿Están están más o menos. Están igualados. Están más igualados Pero ahí tú te das cuenta que el protagonismo. Este, una, este, este sería un buen ejemplo respecto de que el protagonismo de una película no tiene que estar necesariamente por el cronómetro. ¿No? no. Este, sino se da por la mirada. Por
1: la mirada ahí? y por la manera en que los personajes dominan las escenas sí. o, que el, o que los realizadores de alguna forma los sitúan. O, o porque dominan el relato mismo. Eh, en el caso de. En el caso de Mozart, a pesar de que hay escenas donde Salieri no está, eh. Mozart siempre es un sujeto observado.
0: Claro, siempre es un contemplado. Volvemos a la idea original, digamos, la, la obra de, 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 del viejo que contempla al joven. Y porque sabemos que Salieri en realidad despliega, eh, y ahí está la cuestión como de araña que tiene él, ¿eh? despliega todo eso que vemos ahí, Salieri lo supo. A lo mejor de no inmediato. lo vio ahí, pero lo supo. ¿Por qué? Porque esta es la historia de una obsesión. Y esta obsesión a veces te la muestran y a veces no, no es necesario. En el fondo hay un despliegue de recursos gigantescos ah. para... Y lograr esta obra
1: de contemplación y sabotaje simultáneo. Porque eh, cuando uno, cuando uno, por ejemplo, observa a los italianos que están alrededor del rey, uno de inmediato se recuerda de los tres personajes de Ninotchka Sí. ¿Sí? Que, que, que son, son siempre tres, Son siempre, siempre tres. Juntos. Es una convención teatral, Exacto. es una convención europea. Exacto. Del teatro europeo y del teatro satírico europeo. Estos mm. personajes son satíricos y están observados, de hecho, como si fueran bichos. Exacto. Son un bicho. Eh, el y también recuerdan de la misma forma a estos no sé a todo el Politburo del Fuego bombero todos estos viejos
0: y que claro que son personajes que están ahí para ser un poco ridículos que son fungibles puede ser uno puede ser los otros o sea están siempre los tres pero un rato uno a uno del otro son uno solo ahora en la obra sobre todo en la obra que yo más que en la película está eh la, la obra tiene la... No sé si Lucía, digamos, ¿tí? pero tiene esta cuestión posconvencional de mostrar a los personajes como, como peligros Son sí. personas peligrosas. ¿tay? Lo Mas, sugieren. No tanto como Salieri, naturalmente,
1: pero ahí también hay peligros Claro. Ahora, eh, ¿qué pasa con el Salieri de la película? El Salieri de la película supera esa convención que uno ya había visto en, en, en Forman. Y, y de alguna... De, y, y, y supera también el personaje de la enfermera, que era un mero opositor. Sí. Eh, igual de omnipotente eso sí. igual de omnipotente pero, pero por otro lado por otro lado uno ve el diacrucis de este personaje sí. pues Oye. la
0: enfermera es omnipotente pero efectivamente no tiene conflicto es una mancha no tiene, no tiene fisuras no no tiene fisuras o sea, en realidad es la el, en el fondo es un personaje deshumanizado es la es el estado el
1: el es el estado el estado como el estado por un lado el estado totalitario sí. de, de, de las películas checas de Forman, pero por otro lado el estado el estado republicano que Forman observa a Juan y que lo observa como un monstruo Juan en, en los filmes de los 70. Como que se le viene encima. Y, y el, en, 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 la, en la película lo que, lo que uno observa también es la es esta suerte como de diálogo que salir y tiene con Dios. Claro. Eh, solo para darse cuenta de que Dios está encarnado en el en esta criatura claro. la criatura pues bueno usted, sí. le, dice, le dice tanto en la obra como en la película
0: que ojo en la obra le habla al público en la película le habla a la oscura Sí. hay una diferencia de una licencia que se toma básicamente eh, otra convención o sea han dicho de otra manera en la obra en el teatro ¿no? es muy fuerte que, la, que el actor le hable al público porque el público está ahí que está ahí uh
1: -huh. en
0: el cine no es tan fácil no es tan automático no es tan o automático. Sea, Necesitáis eh, naturalismo, es mucho más
1: creíble que se confiese. El, no. Cuando uno se devuelve, por ejemplo, y ve, ve la manera en que el personaje de Stellan Scargard se confiesa con Charlotte Gainsbock en Ninfoman, en, en, en Claro. Claro, eh, obedece a esa pulsión también. Yeah. O sea, que. Eh, es algo que está presente en las obras de Desade también, donde siempre tiene que haber un auditor. Alguien que en el fondo recibe la confesión mm. Eh, de los pecados del lo otro, sí. de los deseos del lo otro y de las pulsiones del otro.
0: Sí. Ahora, pero eso suele ocurrir porque de fondo tú decís, en teatro tiene sentido hacer que también es potente que se le hable a un público. ¿verdad? Si le confesará a alguien más es porque hace el día más tiene una importancia. Es importante que este personaje sepa lo que le están diciendo. Claro. Sin embargo, la película no es así. No, en la película. En la película no. este cura no tiene, no, no pesa nada. En la película tiene, el,
1: el, tiene tiene distintas caras de vamos este sujeto y está recibiendo está recibiendo en el fondo la última confesión de este sujeto claro. o, es, o al menos eso es lo que él cree claro. eh, el, la, gran tragedia, la gran tragedia de eh, yo creo que hay, aquí hay un comentario sardónico hacia los críticos eh, ¿sí? o
0: sea yo creo que al revés de forma hacia los
1: críticos o sea uno puede entenderlo así que fondo o
0: sea no si sé, es un comentario sardónico pero en el fondo lo que, a lo que llega yo diría que al revés es que eh, Salieri es el mejor crítico musical de la historia. Sí. Esa es, 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 en la, es en la conclusión a la que uno llega. Sí, y cuando, pero... y cuando, está, cuando está hablando de música, y cuando, y cuando habla con el conocimiento de causa, digamos, ¿cachai? Y desde también desde la pasión por la música. Él es un apasionado por la música. Sí, es, eso, eso no es impostado. Es genuinamente real. Él ama la música. Él ama lo que puede lograr con la música. Claro. Y claro, desde ahí, desde esa pasión y al mismo tiempo, desde reconocer el talento inmediatamente, digamos, está ahí, claro se convierte de inmediato en el crítico el mejor crítico de Viena ahí, y, y del y, mundo. Y, claro. y
1: también, también tener la maldición de reconocer lo que los otros no ven, claro que es una maldición en este caso. O sea que lo van a ver igual, pero después. claro Por otro lado, está
0: el que ni siquiera, ¿para acuerdas de qué? Déjese, no es punto, si la gente, porque hay estas cosas la gente que iba al teatro es la farsa entienden entienden no entienden todo pero entienden bastante el cura también entiende ta, ta, claro, ta, 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 ta. claro pero la gente de la le entendió al tiro tirar o sea, sí. en la mano que está ahí, entendió al tiro que esta guada es una melodía sencilla mea juguetona que está ahí, tu, tu, pero que claro que puta, es como es como es como la vida que le gustaría llevar el, el, el problema
1: el problema es que
0: si el problema, la, la, la tragedia el caso del crítico y en el caso de, que, que, no solo un crítico sino que llamaba un músico de corte es que en realidad él está aplastado por el gusto de la corte o mejor dicho por la necesidad de complacer a una persona
1: es como dice, a una sola es como dice Tansy en la película Constance que, que es un personaje que yo creo que es más importante en la película que en la obra sí eh, y está muy 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 bien interpretado por, ese, por, esta, por esta actriz inglesa Elizabeth Berwick? sí no, ella americana americana sí. la verdad bueno está, está muy muy bien interpretado y la vuelta, acá, la vuelta acá es que eh, en, en algún momento ella le dice: Tú no entiendes cómo funciona Viena. Mm. De hecho, ella entiende tan bien cómo Viena funciona que cuando le lleva el cartapacio a Salieri, mm. ella está dispuesta a acostarse con Salieri. Sí. Porque entiende cómo funciona Viena. Sí. Eh, para, estos efectos, para estos efectos, Volkan eh, es, es, otro, es otro provinciano sí, más. Un provinciano. A, pesar de que en el fondo, a pesar de que en el fondo contenga un mundo para claro. dentro de él. Es un provinciano. Es un provinciano de Salzburgo. Claro, pero que si tal. bien
0: recorrió toda Europa tocando para entretener a otras cortes, siguió siendo un provinciano.
1: En cambio esta chiquilla mm -hmm. que no tiene una formación, que no claro. sabe leer música.
0: Que es la hija de la dueña de casa que lo,
1: eh, que lo que lo alojaba. Que lo alojaba, claro. claro eh, Y que de hecho no es la que le gustaba a le gustaba, le gustaba la hermana. Le gustaba a la hermana, claro. Ya lo dice, sí. sí Que apenas aparece en esta historia. Bueno, eh, el Constanza entiende de inmediato sí. todo. Lee, es la que me, es la que lee mejor todo. Es la que lee mejor el peligro de esa ley. Claro. Es la que lee la forma en que Mozart se relaciona con la gente, con sus colegas, con los claro. músicos, con el hueveo, y, con todo. Y
0: entiende efectivamente, claro, que, Mo su padre. que Mozart va al despeñar. Es la que entiende también, más o menos pronto. De que Por la forma de ser que tiene Mozart y por cómo funciona todo, el... todo esto se va al carajo. Aunque ay, incluso ay, sin saber... Que hay un boicot detrás. Sí. El, un sabotaje detrás.
1: De hecho, de hecho, y en ese sentido, el personaje, ahí es donde el personaje está muy bien escrito y muy bien interpretado, eh, el, ella incluso, ella, sabiendo permanece junto al tipo. Uh -huh. sí. el, el personaje no,
0: claro, ahí el la tesis de la obra y de la película es que hay un amor genuino, y que Mozart lo homenajea con la famosa área de los papagenos. Claro, que el área de los papajenos, en La obra es, eh, es explícito, digamos, ¿tay? Y son los, dos... jue... los juegos de palabras, ¿cachai? que jugaban los dos, que está diciéndose cosas que se querían mucho, ¿tay? Puta, Mozart lo transcribe y lo lleva y lo eh, suba al escenario, él es le hace el dueto de los papajenos
1: eh, Y interesante, eh, en la en la flota mágica los papajenos no se conocen antes, nunca se han visto. Se conocen en la obra, claro. No, se conocen en el área. Ah, sí. Ahí se encuentran, recién, yeah. por primera vez y claro están, están vestidos como son, son, son son iguales son, son loritos son, son loritos antropom antropomorfizados sí. digamos y pero pero y, y son, son, los dos han sido personajes cómicos que han dado jugo sí. durante toda la obra durante toda la durante toda la ópera pero al mismo tiempo eh, son personajes que viven en el que viven en el ir. Sí.
0: Porque, claro, porque efectivamente, en realidad, mo, uno podría... Papageno acertó la idiotez o sea, la flota no, mágica. Que en realidad la flota mágica, el príncipe Tamino y Papageno, en, lo, entre los dos hacen Mozart.
1: Son una persona, claro. O sea, los
0: dos son Mozart. O sea, sí, el, claro. el príncipe Tamino el Mozart, que en realidad le habría gustado ser un buen discípulo de Sarastro, que es su padre. Sí. Que, o sea, y ser una, un, un auténtico iniciado, comportarse como un iniciado. ¿no? Y efectivamente, eh, ta, hacer lo que se espera de un iniciado, es decir, llegar a un tipo... Un, a un, a un llegar a un nivel superior de humanidad y de comprensión y de conciencia, claro. Cosa que logra a ratos, Pero al mismo tiempo,
1: está papajino, puta. Mm. puta. Y eso las dos cosas. Están ah, los impulsos, ¿vale? Claro. Eh, entonces el, el personaje, el personaje yo creo que Schaffer ahí lo perfila mucho, mucho, mucho mejor. Sí. Probablemente ayudaba también por, por las condiciones de tener que armar un de tener que armar una, un, un libreto y de tener que rellenar también escenas, escenas domésticas. Sí.
0: No, y aparte que. Y, y volvemos, ¿sí? esta dimensión que, que, en la, que en la película está cercenada, que ¿sí? está básicamente ya por el carácter gregario y de pose. Pose en el sentido con doble S, digamos, de claro. pose de rapero, digamos, sí, en la claro. cual está metido Mozart al
1: final de la película. Y, y de la cual, del cual ella no forma parte.
0: Exacto, ella o sea, no es parte de ese Al patrón.
1: punto de que este, cuando este está eh, obnubilado por el peso de tener que escribir el Requiem, ya vamos a hablar de eso, uh -huh. versus la. Versus la falta ahí, mágica. La, versus el placer que le, le proporciona. Escribir la flauta mágica. Y salir
0: a carretear con Chica Chicaneder y su compañía.
1: Exactamente, claro. este guano este este se deja llevar por sus sentidos, se va se va a mostrarle la flauta mágica y a carretear con Chicaneder, claro. se enferma y se muere. Sí, bueno. ¿Está en la película.
0: En la película, claro. En La Hora eso, eso creo que no, no aparece. No, eso
1: tampoco está ahí. No, no, no en está. La, eh, Chica sí, creo
0: que está la escena de la composición conjunta con...
1: Sí, sí está. Chicaneder es un personaje harto menos importante, de hecho, en La, en la Hora. En la, obra de, en la obra de teatro en realidad sí. es que no hay espacio para él Exacto. No, hay no sí, es que claro,
0: la, volvamos, la, la obra es sobre el sabotaje de un hombre hacia la carrera de otro hombre, lo tanto en realidad son puras intrigas. ¿Sí? Intrigas donde él le dice a alguien, no elija moza. O, 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 o siempre en este
1: rumor mis claro, eh, claro.
0: es pequeño Mercurio. Entonces, claro, Mozart, carreteando con chicaner digamos, ¿cachai? Moviéndose en ese círculo, damos la poses, este, este grupo de jóvenes, este grupo contracultural, cuál pertenece a Mozart, no hay espacio para él. No, no hay espacio en no hay, la, no hay lugar. Porque, porque además, ya lo conversamos, sí. el, el perfil del Mozart es distinto.
1: No, y está fuera de la, está fuera de, de, de la dramaturgia del sí. propio Schaffer pero, pero está presente en el. está presente en la carrera de forma De forma de mm. Ahora bien, eh, hay toda una dimensión que es satírica en la película y que es extraordinariamente cruel y, y con Salieri y tiene que ver con la relación que él tiene con, la con, con el dios de, de, de esta historia sí. eh, que, que según Salieri es un dios cruel es un dios vengativo es un dios eh, no, sarcástico es, que un está dios, es un dios sarcástico y que Primero, te, da, primero te, te lo da todo, primero te da una voz, te, te consigue un milagro, claro. que es arrancarte, es arrancarse de esta, de esta familia, de esta familia de comerciantes eh, provinciana también, claro. y caer caer en Viena y en pocos años convertirte, no sé, en el, la estrella. En el, el músico de corte, sí. Claro, en, en el músico de corte en el sujeto, en uno de los sujetos más influyentes del imperio. Exacto. O sea, eso es estar en el centro, sí. del centro, del centro. Y. Eh, después de después de esta carrera después de esta carrera vestiginosa para la cual de, para la cual en el fondo la cual en el fondo y ejercido como si fuera un sacerdote exacto porque es casto porque es obediente porque eh, como se llama eh, es un sujeto que le da clases gratis a la gente okay. o ayuda a los menesterosos o, o al mismo tiempo no sé okay. apoya 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 a músicos jóvenes Con
0: dicho dicho de otra manera muchas de las características del verdadero y sí eh, cheffer y forman está. también lo que okay. hacen es convertirla en un, en un enorme
1: gesto hipócrita claro yeah. no y al mismo tiempo eh, y, lo, lo, y lo o sea en hipócrita lo menos espiador
0: ¿sí? algo que en el fondo él lo hace no porque lo sienta sino que eh, no porque sienta que es un deber con los otros sino que más bien es parte de, está pagando una manda
1: mira ¿no? lo, lo hablamos a propósito de Nazarín lo hablamos a propósito de bajo el sol de satán yeah. que, y, y lo hablamos también en first reform hay algo en el hay algo en el sacerdote en el fondo en la en en el, figura ¿eh? en la figura de sacerdotal que es una permanente lucha contra el ego contra el ego o sea, el Nazarín es sobre eso es sobre eso es sobre eso sobre, sí. es sobre el ego de es, es sobre, de hecho es sobre un egomaníaco es, es, puta, claro es que, el, o sea, el... que se somete que se somete a una eh, Nazarín es sobre un, ego, es un egomaníaco que se somete a un sufrimiento indescriptible a partir del ego.
0: ¿no? O sea, que arranca el ego, pero por la propia naturaleza del sacerdocio como, eh, como vehículo con Dios, digamos, ¿cachai? Por lo claro. tanto, él no podía arrancar de esa pretensión. Y, y, y claro, siempre se acuerda de la famosa, el famoso el famoso cuento de tosto digamos, ¿cachai? Donde él también Uf. cuenta su propio martirologio respecto de, de la, la duda acerca de la autenticidad de su gesto, de su gesto ah. ascético, digamos, ¿cachai? El padre Sergio. Que él fondó sobre él mismo y la necesidad que él tenía de salir arrancando, ¿cachai? porque en algún momento él se dio cuenta que se convirtió en una especie de ninita, una figurita que iba a ser venerada ¿cachai? por distintas gente que lo iba a visitar. Es en algún que... momento, entonces dices, dice: ¿sabes? que he sacado esta gua, me voy. Es y es lo algo... voy a convertir en un peregrino y lo voy a llevar a la gente sin que nadie sepa mi nombre. ¿cachai? El viejo duró dos días y se murió. Porque sea, está muy viejo, va a ser eso. Claro.
1: El... Es algo que atraviesa por completo también la obra de Tarkovsky. O sea, Tarkovsky lucha contra eso porque. El, el Tarkovsky histórico en el fondo uh -huh. era un personaje que también se llegaba, se dejaba hallar por su por su atroz genio, un uh -huh. muy mal genio entonces eh, y, y, y al mismo tiempo un muy venal un dado dado unas reacciones un pasionales un... eh, y y finalmente finalmente claro en la, en las la, 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 la películas de Tarkovsky eso también está presente, esta, esta, esta relación como con el ego lo vimos hace poco con el personaje central de, de Solarita uh -huh. Que, que, llega, que llega investido bueno, no solo de la autoridad de la masculinidad de su, de su propia masculinidad de su inteligencia, sino que al mismo tiempo de un tremendo poder puede llegar y cerrar la estación sí. o sea, eh, llega, llega con el edicto llega con el, llega con el certificado sí. y, y el, uno podría observar fíjate, no, no conversamos para, con motivos pero uno podría uno podría eh, o, o leer Solaris sobre lo, los motivos en que esta esta, esta autoridad se, se pone bajo cuestión
0: claro ahora lo que pasa es que lo costaba porque en fondo la dentro de igual no es una figura sacerdotal la figura de Chris Kelvin. no dada o sea, da su historia dado el entorno que venía dado no no si sí podía hacerlo directamente el Stalker es, eso es. El stalker claro hice ya son tres cuatro pasos más allá de reflexión respecto a ese tipo de figura y stalker es un personaje que empieza y termina la película completamente quebrado absolutamente consciente y dañado y mutilado por esa conciencia
1: uh
0: -huh.
1: eh, es algo que le pasa también al personaje de Josephson en el, en el sacrificio uh -huh. o sea, porque en la película hay un sacrificio y después hay otro claro, uh -huh. claro. y hay uno que se hace desde el ego y hay otro uh -huh. que no claro eh, total que nada eh, salir y promete todo eso Esperando pago no claro. Y le pagan, po, vuelve, vuelve. Eh. Todo se le devuelve hasta que aparece Amadeus.
0: Hasta que aparece, claro, hasta que aparece el. Hasta que aparece, efectivamente. La... El, el punto es que. El... ¿Qué es Amadeus? Y ahí volvemos. El Amadeus, Amadeus es como el, pa el padrino. Es decir, no es el nombre de alguien, es un concepto. El hecho de que sea el segundo nombre de Mozart es una mera casualidad. O mejor dicho, es el pie que permite... Es una para... casualidad fascinante. No, una, una es la casualidad sobre la cual se cuelga Peter Schaffer, asumimos nosotros, eh. para en el fondo hablar de que Amadeus es una condición, el amado de Dios. Y el amado de Dios, claro, es Mozart y Salieri creía hacerlo y quiere hacerlo y cuando se da cuenta que él no lo es...
1: Bueno, ahí, llega
0: la pataleta. Empieza, vemos el sabotaje. ¿sabes? Y en todo, el fondo toda esta obra es a partir de el conflicto que tiene... Un hombre que no es Amadeus, pero quiere serlo y aspira a serlo. No es porque quiera ser Wolfgang Amadeus Mozart, sino que él quiere ser el amado de Dios. Y el amado de Dios para un músico quiere decir que Dios hable a través de mí. Sí. Que Dios sí. hable a través de mí. Entonces la película, y creo que la obra también, permanentemente hace estas grandes descripciones ¿cachai? de un crítico magistral, digamos, este, 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 este super crítico que vendría a ser Antonio Salieri, ¿cachai? respecto de por qué la
1: obra de Mozart es la voz de Dios y y, el, y al final al final de cada reflexión eh, la conclusión es inequívoca siempre o sea por distintos lados claro. desde es muy, es, es muy bella esa secuencia donde al inicio de la película donde salir se pasea por este salón repleto de gente preguntándose quién seramos claro
0: se, va para, ¿se va a mostrar estará por acá
1: el genio se observa en un rostro sí. Esa es la frase claro es la hora no No claro. me
0: acuerdo pero claro eh... pero sí pero el, el impacto es el mismo porque básicamente él efectivamente él está con grandes expectativas respecto bueno ¿quién es este genio? ¿quién es este hombre excepcional? ¿estás eh, puta cuya hora realmente es mejor que la mía me muero ganas de conocerlo angustia agónica digamos, ¿qué está la, 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 la angustia de encontrar a alguien que sea mejor que, que, que pesa más que tú digamos está que por lo tanto él, si, si esto lo traducimos a gravedad ¿estás es la gravedad que te atrae a ti que te mueve a ti tú Ay. vayas hacia
1: Usted es un sujeto que de alguna manera está combinado a flotar en torno al otro claro entonces lo que se encuentra y eso en la hora
0: y la película es igual pues se encuentra este despliegue de vulgaridad, mal gusto banalidad, eh, puerilidad ¿cachai? todo eso demostramos en la primera escena que aparece o sea, arrastrándose en el suelo cuatro
1: patas debajo de una mesa de hecho en la primera escena uno puede notar también el desprecio que siente Schaffer uh -huh. ante esa ante, ante esa criatura también sí. Es muy es muy tremendo, porque uno, uno uno pensaría que algo de respeto le tiene a este weón, nada, cero, cero, eh, o sea, no sé, man. desde los garabatos hasta los peos, desde, el, desde claro. los juegos de palabras hasta, hasta cómo se llama, hasta, hasta hasta, andar, hasta, andar, hasta, andar de, hasta, hasta tener la mano larga, man. Todo lo tiene, todo lo tiene, todo lo tiene Wolfgang. Entonces,
0: claro, el, el, el efecto ahí, ¿cachai? para el efecto de nuestra trama, esto que, es una broma está me están haciendo una broma también. y es una
1: y, es, y es, una, es una broma metafísica ¿no?
0: claro, o sea el y esto puta, incluso ya uno podría pensar ya esto tiene que ver con las luchas eh, con las luchas que las luchas que partieron en europa respecto de bueno la gracia de dónde viene mm. viene de las acciones o es realmente gratuitas porque si fuera por salir no yo me, yo me merezco digamos que estoy ser la voz de dios por todas las cosas que he hecho los sacrificios que he hecho por todo lo que eh, por todo lo que ha desplegado. Yo lo hice todo, loco. Y, hice claro, todo el camino. Dice perfecto. Exacto. Y sin embargo, le da, la, pos, la, posibilidad, tal, le, le da la posibilidad de darle tu voz está? a este orangután, en el fondo, dice, dice, Es un mono, ¿cuál? ¿cuál? Es un mono empelucado.
1: Ahora, a mí me da la sensación que ese es el factor que trajo a, a Truffaut, a Amadeus. Yeah hablando de lo que mencionábamos al final del podcast anterior, que, que para Truffaut fue muy evidente el esta división entre, entre el grupo de antes y el grupo de después, entre los establecidos versus los, los yeah. visionarios, o, o, o los reaccionarios versus los iluminados, yeah. de alguna manera. Quizás alguna que es algo, fíjate, que en la obra de, en la obra de Truffaut está presente, ¿no? no está presente este de hecho esa weá es un agón que tiene Godard y Godard lo expresa Godard como como buen Patricio que en el fondo es porque finalmente mm. finalmente opera desde ahí Godard nunca se dio ni siquiera la molestia de tener que dialogar con Claude Lagá, con Jack Becker ah, con estos yeah. gallos que representaban el cinema de papá no, no los pescó no, Entonces, no el, existían ¿eh? el, el agón de Godard es con Griffith yeah. es con Wells es con Chaplin, ¿cachai? Contra eso, de alguna manera, dialoga y pelea, digamos, los adora pero los quiere matar. Y, Hitchcock. y, contra, y sobre todo no, con Hitchcock. Hitchcock O sea, en el caso y euforia, En el Hitchcock. caso En el caso de... Claro, y estos, estos, estos cabros que gravitan en torno a estos americanos que nadie reconoce, que solo ellos pueden saber, que, que, que interesante, solo ellos no más se dieron cuenta de esta cosa nadie más está hablando de eso. Eh, la forma en que la forma en que Truffaut gravita en torno a un Hitchcock que al principio no entiende por qué lo por qué por, estos cabros jóvenes franceses están preocupados por, de sus cines por qué me visitan tanto por qué hay tanto interés gracias por el interés pero no, no sé no, no lo
0: entiendo claro, claro, eh, claro.
1: Que, y que remata y que remata claro el, tru, el truffaut que es el mejor crítico de todos los tiempos a propósito ¿No? de de, de, esta ¿no? misma, de este meme que que, que 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 tira que es un rato claro eh, que que Truffaut se obsesiona a tal punto de que le dedica dos años de su vida ese libro
0: yeah.
1: sin hacer película y que el libro, el, el, el libro efectivamente sale y es, y es una especie de monumento a esta sí. o sea, el libro inventa a Hitchcock como lo conocemos hoy día antes Hitchcock, antes Hitchcock es como Michael Bay es como James Cameron, es sí. como eso es como George Lucas sí, un, un cineasta, un Spielberg un, no, el, el
0: cineasta que hace
1: éxitos que su... en serie y es un sujeto tremendamente exitoso después de eso Hitchcock, en el fondo, eh, es este sujeto que describe Godard en la, en la historia del cinema. Este sujeto que triunfó donde Alejandro Magno, donde Napoleón, donde Churchill, donde todos fracasaron en controlar el universo. Uh -huh. eso, es dice, eso es lo que dice el exagerado de Godard. Ahora, eh, se, entiende, se entiende en el poemita que el, el tipo escribe, digamos. pero, pero, pero finalmente, claro, pues Hitchcock, Hitchcock va a perdurar por encima de todos nosotros, dice Godard. Y caí no tengo o sea, remedio. No tengo espacio. De, no tengo ya. remedio más que ser el Salieri de, uh -huh. de Hitchcock. De Hisco. No el Salieri de Charlie, digamos. Uh -huh. El Salieri de Hitchcock. <risa> Un uh -huh. poco así. Y yo creo que, yo creo que eso reconoce reconoce así. Al vuelo, pero en la obra de teatro. Yeah. Y por eso está vuelto loco con esta idea y de... Que cuando te estaba muriendo y, lo único que quería saber es y, que, ¿Cómo se hace esta bueno, ¿cómo, o sea, ¿Cómo va a salir esta cuestión? No, y además que... Eh, este sujeto al que yo ayudé tanto, Forman, tiene la manija para hacerla sí. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene viendo... la manija para hacerla bien. Y, y por todo lo alto. Sí. Porque viendo la película, eh, me cuesta pensar, yo creo, que, yo creo que en términos de espectáculos dieciochesco, eh, No hay no hay película que se le iguale salvo Barry Lindo. Creo. Claro. ¿Te, te, te acordáis de alguna otra?
0: No, no, yo la que encontré muy redonda es eh, las relaciones peligrosas pero la de freeze sí no Valmont
1: que es la versión sí. de Forman que la forma claro. me pareció mucho más redonda que está en la de freeze pero 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 no, pero pero relaciones peligrosas no es un espectáculo no
0: claro es una película de cámara es un, de, film, es un, un extraordinario filme film de, de, de cámara. cámara es notable filme y, de cámara y, pero y claro y, 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 y el sí bueno es que digámoslo y ahí voy a mostrar ya el tema de la producción filmar una película diciochesca con este nivel de, de espectáculo ¿cachai? de
1: dispendio de, de dispendio
0: eh, además eh, eso además tienes que filmarlo o en Viena y eso en el making te lo explica había tres lugares donde puedes filmar esto Viena, Praga y Budapest listo tiene dos de esos países dos de esos dos... en aquel entonces cuando se fue en 1984 dos de esas ciudades estaban al la otro lado de la cortina de hierro Anda a saber por qué razón, porque probablemente un tema de arquitectónico, económico, de cercanía con el idioma, o, o sea, o, va, va, vaya a saber qué, o porque había mejores técnicos en, en, en Checoslovaquia que en Hungría, decían ir a Praga, Ter ciudad natal de Milos Forma Y el regreso, por... y el regreso vuelve a filmar a Praga, la ciudad de la que él tuvo que salir casi arrancando. ¿Tuviste la oportunidad de ver el México? ¿no? Lo vi a, lo vi ayer. Bueno, Es extraordinario también. Muy, es muy bueno, muy bueno. Es bueno, pero debo decir que. ¿No se mete en los temas que hablamos
1: acá? No, 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 porque se, en el fondo es sobre met... el espectáculo. Se, sobre el espectáculo, sobre cómo hicimos este espectáculo. Sobre cómo resolver esta ecuación, porque...
0: Eh... O sea, que te da cuenta de hartas cosas. Uno, bueno, cómo llegamos al setting. Esto de, de filmar en un lugar donde llegar con una piña te convertirá inmediatamente en una estrella. <risa> en, un, en un objeto de curiosidad claro. y de admiración.
1: Esta no es la Checoslovaquia de no. Havel.
0: Claro, no, y aquí es cuando... cuando Al día del 4 de julio, con, con, con ese anécdota empieza la película, el, el despliega una bandera en el teatro que están filmando que creo en el Stavoski que es el teatro antiguo de, de Praga donde con, se estrenó Don Juan Don Juan
1: es un teatro de madera es
0: un teatro de madera que es que, que un teatro que es más chico más estrecho ¿sabes? ¿por qué? porque para nosotros los teatros no, lo de... no nunca entré pasé no, por tú, fuera un montón de veces tú
1: entré la ópera nacional yo
0: entré al Narodnik entonces, que en el claro. fondo es un teatro romántico como el, sí. como, el, como, el, como el teatro municipal nuestro la ópera de París que el fondo de la ópera de París fue el teatro sobre la, al cual todos los otros copiaron. El Palais Garnier, claro, está o sea, todos los otros teatros nacionales románticos del siglo XIX en fondo copiaron a este monstruo. Pues. El, este monstruo que era la ópera de París, está incluyendo nuestro teatro municipal mm. o el teatro municipal de Iquique a escala más pequeña que está en claro, el, el Colón de
1: Buenos Aires. Y todo
0: claro. Eso. Sin embargo, la generación anterior o dos generaciones antes de teatro eran distintos, eran más larguitos, más estrechos, pues la las orquestas más chicas. En fondo ahí está la gran diferencia. Sí. O sea, el, el tamaño de la orquesta es lo que te hace la diferencia. O sea, en esos teatros no te podéis tocar la Sinfonía de los Mil de Maler, ¿cachai? No, ¿no? Tendría, que, tendría que ocuparlo entero. O sea, tendría, que, no, tendría que ser sin público. Exacto. O sea, el... Chucha, entonces, ¿qué estamos oh, claro no, El Braga Praga y donde, cuando... 4 de julio. 4 de julio despliegan la bandera en el teatro, se ponen los checos que están ahí, se ponen a cantar el himno estadounidense en homenaje a todos estos americanos ah. que están acá actuando y sin embargo re, 30 o 20 huevones... No se paran a cantar el libro, se empiezan a mirar entre sí. Y Forman, hacemos, que es checo, entiende inmediato Todos estos güeyes son de la policía política. ¿sí? Y los tenía acá, conchito, Y los tengo acá. Y acá, no ¿sí? sabía que los
1: tenía, bueno, Ahora ya sé.
0: Pero después sabieron que después todos los jueces contaban que, no, oh, está, sabíamos que la web está
1: infiltrada, está llena de policía política ah. con la filmación. No, Forman llegó con miedo. Sí, porque finalmente... Lo pueden
0: dejar adentro, bueno.
1: eh, Claro, no, finalmente... No hay que olvidar si esto salió arrancando. Sí, por. O sea, por tanto, era un deceptor, un inmigrante, era mal visto. Sí, por el
0: establishment sí. checo hago todavía. Por Estaban otro la lado, Lula, no por otro
1: dice. lado, era un héroe para estos, para, para, para la generación de jóvenes que sí. sabía que, que había vivido toda esta cuestión, todo este periodo duro, duro sí. de los 70 y que había visto los triunfos de este, de este compadre claro. afuera, digamos. Exacto. Es, es tanto así que cuando Forman ya, ya no, cuando Forman encontró que ya no pudo hacer, ya no pudo hacer su película sobre el Congreso de Viena, creo. Yeah que era el, el segundo el, de, el del armisticio de, mil, de 1918 yeah. él iba a hacer una película sobre eso se cayó hace como po, po, tres semanas antes de, de comenzar el rodaje y ahí ya mandó a toda la chucha ya no, no, no sigue haciendo película, estaba muy viejo pero sí hizo sí eh, sí volvió a um, sí volvió a Checoslovaquia y filmó un documental ahí yeah. lo filmó, no sé si con su hijo o con un colaborador checo en el fondo, sobre una trupeta teatral que interpreta una obra de teatro que ellos montaron cuando juegan.
0: Yeah.
1: Eh, entonces, el, el lazo nunca se rompió. Eh, es, distinto, es distinto a lo que. En el caso de Forman, es un poco distinto a lo que le pasó a Sol Ya. Yeah. Claro, porque el, el retorno de todos. Re, eh, en el retorno. A ver. En el retorno de todos estos exiliados, algunos nunca volvieron, como Kundera, yeah. por ejemplo. Pero, y, y aprendieron a escribir en francés. Sí, pues. o sea, te desnaturalizaste Juan bueno, para convertirte en otra cosa y para convertir tu obra en otra cosa. Exacto. Eh, en, el, en, el, en el tránsito de estos, de, de todos estos retornados, hubo muchas historias distintas. Pues hay gente, por ejemplo, como, como los Mikalkov, o sea, Chalovsky y, y, y su hermano, Nikita Mikalkov, eh, que, que han tenido idas y vueltas con los con las distintas versiones del régimen, y hoy día Nikita Mikhalkov es un sujeto que apoya a Putin, por ejemplo. Sí. Eh, en el caso de Solzhenitsyn, eh, tuvo una extraordinaria recepción de, por parte del joven Putin. Yeah. Y de hecho, eh, la instalación de Solzhenitsyn en, en Rusia fue un poco obra de este joven Putin que todavía no era primer ministro y que yeah. era un tipo que el viejo no encontró en quien confiar, de yeah. alguna manera. Además, que, claro, o sea, entrando con ese aval, nunca más tuviste problema en Rusia. No, claro. Pero. Pero la, la relación que forman tuvo con esta gente fue distinta. ¿no? En parte porque también él ya estaba un poco desnaturalizado. Estaba Hollywoodizado Sí, era un director americano más. Claro. Y, y con temas de director americano. Entonces, volver era como que volver un gringo. ¿no? Y, y sin embargo, aparentemente fue enormemente feliz en el regreso.
0: Claro, y creo que lo pasaron bien filmando... Pese a todas las complicaciones que había, donde le contaban Ajá. anécdotas bien divertidas acerca de, bueno, cuando filmaron el teatro Stavosky, en el en el, Tavosqui, el teatro antiguo... Y el,
1: Como en luces de Hollywood, el, te podéis
0: quemar, por favor. la agua se puede quemar entera. Entonces tenéis 40 bomberos medio adentro en caso de que era cualquier cagazo. De hecho, hubo un momento en que a un actor, cuando están haciendo Don Juan, se le procede a quemar el sombrero. Y, de hecho, hay una imagen donde sí, se le ve, oh, se vale. le ve la agua quemando, se entra un bombero, por favor, pare, cuál, es que va a, ir a esta hueá. Sí. Y la pagar. Mira, a mí el una de las cosas que me interesó, porque le habíamos conversado antes con el Dono. El, el, el Dono, amigo de este podcast, él está convencido de que Amadeus es una buena película, pero el casting la liquidó. No le gusta la elección ni Murray a. Graham, ni Hulse, ni Elizabeth Burridge. No, no le gustó el casting, no le gustó a los actores. ¿Le ¿Lo hubiera, lo hubiera gustado británico? Yo creo, yo creo que hay una pregunta obvia, ¿cachai? y que, la, el, el, que el making of sí responde. ¿Por qué no apelar al elenco de la obra de teatro? Ah... ¿Por qué no tener a Postcofil? ¿O por qué no tener a Magellan haciendo de salir ahí?
1: Dos elecciones extraordinarias, por, claro, no, el por no, elecciones no.
0: Extraordinario, porque está ahí Y vamos a usar el mismo Simon Callow, que actuó en la película, que está ahí, pues, estaba más viejo, pero el más todo lo puede. Sí, el caso de Elizabeth es más interesante porque ella fue un reemplazo, porque la actriz original era MacTilly. Sí. MacTilly, y ella se lesionó, se rompió los ligamentos jugando la pelota con unos cabros chicos en la calle,
1: wey. Poco antes de, poco de, antes de robar.
0: De, claro, entonces de emergencia llegan a esta cara, que Elizabeth Berich, que, eh, que después no la veis más ahora que lo pienso.
1: No, no, ella no, no tenía una gran carrera de no. actriz cinematográfica.
0: No, al menos en el cine no. Ahora, la cine, en este documental te explican qué es lo que quería Forman. Forman quería que quería actores desconocidos, que, porque tú quería que tú vieras, no vieras a la estrella. no sino que quería que vieras a alguien que creíblemente puede ser esta persona dado que tú no sabes quién
1: es. No, quería buscar 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 arquetipos De hecho, hay algo simiesco en el rostro de Tom Cruise por ejemplo.
0: El, bueno, es más llamativo todavía. En el caso de Tom Kulsch se con lo siguiente. El, esto, yo vi ayer, así que tengo muy fresco este razonamiento, que puta, es muy inteligente. Si uno ve los retratos que existen de Mozart, decía Peter Forman, tú decís... Son todos distintos. ninguno se parece al otro. Ninguno se parece al otro. Por lo tanto, la cara de Mozart tenía que ser una cara absolutamente anodina. ¿Sí? Tiene que ser la cara de un cualquiera. Una cara que se pierda en
1: la multitud. Una cara donde no esté marcado el genio. Que es lo que buscaba precisamente Salieri. Claro. O sea, una cara. Ahora, la cara de Don Hulse, entre todos, bastante característica.
0: La cara de Don Hultz, no es en realidad una cara cualquiera. No. Porque es súper angulosa. Es, es asimétrica. ¿cachai? Ahora que está más gordo, el no se nota tanto. ¿cachai? Pero. Una cara súper asimétrica, que tiene un ojo más bajo que el otro, que está ahí, puta. Y, y claro, bueno, ya con la peluca y la carcajada que se dio, efectivamente, es un personaje súper llamativo, uh -huh. a, a, a diferencia digamos, de esta otra caracterización. Pero la decisión de, del casting, detrás del casting, fue esa, y, y fue particularmente acertada, en realidad, con, con, con Murray Abraham, que además también era muy joven, o sea, realmente los dos eran muy, muy jóvenes, y claro. Sí, por eso es que era necesario las cuatro horas y media de, 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 de hacer el maquillaje, qué sé yo. Y sin embargo, me parece, igual me parece disociado, ¿cachai? la voz,
1: de la voz que estáis con la imagen. Uh -huh. eh, igual ahora, a 35 años de distancia, mm. a 35 años de distancia y con, no sé, con, con estos personajes, con, bueno, Abraham de hecho no tuvo una carrera tan extraordinaria posteriormente sino hasta que de alguna forma es un poco adoptado eh, por otra gente que nada no que ver, como Wes Anderson, por ejemplo. Yeah. Porque él es uno de los personajes importantes de, del Gran Hotel Budapest. Él también ha, tiene una tremenda actuación junto a Mandy Patinkin. Son lo mejor de Homeland, de, de una serie de televisión. Ah,
0: claro. También tiene un, tiene un
1: rol corto pero importante en Louis Davis. Sí. Extraordinario. Sí. Muy bien. Eh, y el propio, el propio Hulk que se ha convertido en un productor de Broadway.
0: Ya. Yeah.
1: En eso trabajaba. O sea, y muy exitoso. Y el. Sin embargo, la, la apuesta de haber hecho Madeus en su momento con esta gente era una apuesta de vida o muerte. Para, todo, para
0: todos los involucrados. Sí, eso uno podría decir también que Saul Sanz es un tipo de afuera, ¿cachai? ¿sí? Porque un productor convencional te haría dicho, weón. No, todo el weón. mundo. No, o sea, porque Murray Abraham er 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 contaba que. El papel de Salieri lo quería todo, todo el, mundo. el mundo.
1: Todos. Todo
0: el mundo quería ser Salieri porque si lo seguís bien, te ganáis el Oscar. Literalmente. ¿Caché? Porque el rol era tan potente, tan matizado, tenía tenía tantas capas, weón, caché puta. Transitaba por tantos lugares mm. que si lo seguís bien, te ganáis el premio máximo. Efectivamente, Murray Abraham, que en el, que todo se decía, puta, era un desconocido, pero era un, era un joven. Young and Hard, work, hard Working Actors, de los cuales hay muchos en Hollywood, y esa es la gran tragedia, digamos, que, está, que puta, hay mucho, mucha gente muy talentosa, y bueno que mucha ella se pierde, bueno, y este sujeto se ganó el premio mayor, suficientemente joven, capitalizó hasta por ahí nomás, que está, que yo, pero bueno, era un papel que querían todos, 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 todos. Ahora, con 35 años de distancia, ya debo decir que, ya, ya empezó a cerrar, yo creo que el gran renuncio que tiene la película, todavía lo tiene, son, es la escena con la suegra. Sí. La escena con la suegra en el teatro, cuando todavía no es la suegra. Que esta escena media bufa, que la vieja se desmaya, ¿cachai? Hay una cuestión ahí que está fuera de lugar, que podría no estar. Y el fondo da lo mismo. Hay una cosa que en el fondo es gruesa. Muy gruesa, ¿cachai? Más gruesa que el resto de la película. Más gruesa incluso que el, que el personaje Mozart
1: que te muestran ahí. Claro. Estoy tratando de buscar contra quiénes... Eh, contra quiénes, ¿cómo se llama...?
0: ¿Quiénes audicionaron?
1: No, quienes no? luchaban contra, eh, contra Amadeus en los Oscars del 85. Ah, Pasaje a la India, yo eso me acuerdo. Pasaje a la India. Eh, los gritos del silencio, de Killing Fields. Ya. Y En un lugar del corazón es la otra.
0: Un lugar del corazón, El Place in the Heart, se llama. Place in
1: the Heart, claro. Eh, y en, también estoy viendo, bueno, ese, ese año, por otras razones, estaban nominadas Cotton Club, por ejemplo. Ya, eh, Bajo el volcán, yeah. era Broadway Danny Rose, The Natural, el, el mejor la esta película. de la película... Sí, ¿no? claro, claro. de, la, la de... ¿Cómo se llama? La de la, la, de la novela de Bernard Malamuth. Claro, y este arrasó con... Son ocho premios. Son ocho premios. Es una de las grandes sweeps, es una de los grandes repasado, sí. o repasadas de una película en la historia. Del Oscar. De hecho, me hizo muy feliz. me acuerdo cuando acá chicos lo visto, porque yo era un hincha de totalmente la película. Eh, y estoy viendo cuáles ganó. No, a ver, espérate. Ganó mejor película. se sí, ganó mejor película. Mejor dirección
0: también. Mejor dirección. Sí. Mejor actor. Mejor protagonista, sí. Claro, mejor actor. Mejor vestuario, seguro. Mejor. mejor
1: eh, déjeme cachar. Mm, Guión adaptado,
0: probablemente. ¿no? Claro. A ver, eso quiero ver. Y. Sí, Shaffer se ganó un Oscar. O sea, eso lo tengo súper claro. Entonces fue un guión adaptado. Claro. Y. Espérate.
1: ¿Están matando a nuestro público? No, estamos matando al público.
0: Estamos matando no. aburrimiento. Vamos mejor
1: dirección de arte. Mejor diseño de producción. Eh, mejor sonido. Mejor maquillaje.
0: ¿Eh? Ah, no, por vestuario. No.
1: No costume design. Esa fue el Ah, sí, Diseño eh, de estuario, ya. Perdió tres. Mejor Mejor edición.
0: No lo debo haber perdido,
1: yeah. eh, Mejor cinematografía. Ya. Yeah. Eh, eh, el socio. Sí, el socio, con De sí. toda la vida. De toda la vida de, de Forman. Y mejor actor. Mejor actor que era Tom Hulse.
0: Que claro, que en esa época fueron los dos como. Fueron los dos como mejor, como mejor actor protagonista. Claro. Y. Claro, se, lo, se lo llevó Ay, solamente... Bueno, de ir haber tenido un Oscar.
1: Ahora, última cosa. Eh, hay diversas producciones de la obra de Schaffer alrededor del mundo, así, se produjo en todos lados. Yeah. Se produjo en Chile. Yeah. Yo me acuerdo que Mozart era Alfredo Castro, muy, muy joven. Mm.
0: Bien. ¿De qué año estaba hablando? ¿Cuánto 1986, por ahí. Bien, la obra de 79, ojo, o se igual pasó claro, no, hace buenos años, ¿ya?
1: Yeah. Sí, si es que no antes también, no sé. Yeah. La verdad no me acuerdo, yo sí me acuerdo que curiosamente la representaban no en un teatro, sino que en, el, en una de las salones del Teatro Municipal. Ah. Ahí la presentaban. Ya. Yeah. Porque también semejaba sí. a, a cierta ambientación, digamos, la, no sé no sé cuál habrá sido, pero la presentaban ahí. Ahora, no es la producción más famosa. La, yo creo que la producción más famosa eh, fuera de Inglaterra es la protagonizada y dirigida por, por ya yeah. Y es impresionante la forma en que Polanski la utiliza en su memoria, porque eh, así como para Forman y él hizo de Salieri, lo No, Mozart. Él hizo Mozart, ya. Él Hizo de Mozart y después hizo de Joseph K. Ya. a finales de los 80 en una en una adaptación teatral de La metamorfosis, que parece que era realmente impresionante. Eh, no, eh, Polanski encarnó a encarnó a Mozart en Francia, en París. Bueno, muy aclamado, digamos, eran otras épocas. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, eh, pero utilizó la obra para volver a Polonia. Ah. Y, 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 y de ahí hay una suerte de correlato entre el regreso de Forman a, a Checoslovaquia y el regreso de po, de Polonia a Polonia. A Polonia. Con, con, con la misma cosa.
0: Yeah.
1: Con la misma, <ríe> cosa. La misma hora. Yo. Claro, pero... con la misma hora, con el mismo objeto. Y. Eh... En el caso de Polanski es igual de impresionante porque marca también su reencuentro con la gente que él dejó, eh, con sus profesores en el fondo, mm -hmm. con mucha gente que él quería, y también con, con una nueva generación que para los cuales él era un héroe también. Yeah. Eh, interesantemente se trata de los dos directores europeos que, eh, en, la, que en, el, en el Hollywood de los 60 y los 70 hicieron la transición perfecta, mm -hmm. completa también. Y el, la, el, las memorias de Polanski comienzan con eso y terminan con eso. Como que, como que si, tal, como, tal como ocurre con forma, como si algo se estuviera cerrando, como si una etapa de su vida se estuviera cerrando. No una etapa de su vida, en el caso de Polanski no una etapa de su vida artística, porque después andaba medio vacilante en esa época, en los años que se dedicó completamente a hacer eso, todo estaba tratando de echar para adelante piratas. Una película Naki que una película chusca, de hecho, sí, pues. un espectáculo de, un espectáculo de mierda, pues. no es muy buena, es tía pero me da una chunga, sí, pues. sí, claro, o sea, los Piratas del Caribe, uno, claro. La saca a cancha. Terrible. Exacto. Claro, en términos como de carnaval y de celebración. Eh, lo otro que estaba pensando, y, es que eh, ningún gen, ningún realizador de, de la generación de Forman, creo Tuvo la oportunidad, ahí uno mete desde de los europeos. Uno puede meter desde Truffaut hasta Godard mm. y, y puede pensar en los españoles, puede pensar en los propios italianos. Mm. Yo creo que el único sujeto que pudo filmar con ese nivel de dispendio probablemente fue Bertolucci cuando hizo 900 y nadie más.
0: Yeah. La, la inglés del free cinema
1: tampoco. Tampoco, no, na, na, no ahí los presupuestos eh, eh, eran tremendamente terribles.
0: era No, eran poquitos, pero si alguno después alcanzó, si, si alguno de esos llegó a filmar algún
1: lo más cerca yo creo que es Topsy Turvy y comparativamente es barato es barato sí, pues no, es barato porque porque no o sea esto busca ser una obra de arte integral donde sí. en el fondo están todos los, todos los aspectos del espectáculo y, y la, celebración del, la celebración de la celebración de la celebración como de las artes escénicas mismas sí. y y el, en ese sentido uno puede decir que claro forman puede... puede puede golpearse con una piedra en el pecho porque no no o sea a lo mejor me estoy tirando pero yo creo que el, el, el único tipo que a lo mejor ha logrado eh, ese nivel de concurso ese nivel de ese nivel de ese nivel cómo se llama de producción tan integral probablemente ha sido el, el, el Scorsese de estos últimos 10 años
0: Walter Koski, Andrés de Andrés de
1: Es que eso es antes Es como, claro, y ahí tú, tú puedes. Que eso es otro mundo también. Y otros valores. Es el mundo de, de, de la guerra y la paz de Wanderchuck, sí. que es el mundo de. Claro, es el mundo de Lorenz de Arabia. Pero resulta que este tipo de cosas ya no se puede hacer. Ya no se hacían. No, ya no se puede hacer. Si, imagínate lo que, lo que hubo que. Lo que hubo que. Lo que hubo que encurrir. Roma es una película así. Roma es una película que yo creo que también.
0: Roma de Cuarón de
1: Cuarón, claro hecha mm. no con esos mismos niveles de dispendio pero como con esos mismos niveles de, de, de intento de hacer de esto algo integral
0: yeah.
1: gigantesco también no creo que haya ninguna película latina que tenga el presupuesto de Roma, por ejemplo nunca claro es una cosa que está concebida un poco así yeah. y eso que, no sé Roma es una película relativamente barata se gastaron menos de 30 millones de dólares para lo que gastan estos gallos mm. nada. no, claro Claro, no, estamos hablando de Nico Pola, man. Nico Pola. Yo creo que no. Yeah, well. No, eso. Eh, vean Amadeus, repítanse Amadeus. Sí, claro. Es una gran película. Y para el siguiente podcast, ¿Me, ¿me compré la emoción o no? Ah, sí, te la compro. Ya, vamos a ver nuestra
0: cuarta película. Eh, ¿Cómo está la cuarta película de Maestro Takahata? Que solamente tuvo cinco, así que está a punto de acabar aquí el siglo. Eh, vamos a hablar de Homoji de Poroporo. En japonés, Only Yesterday, en inglés, claro, Recuerdos de la hier, este en país. español. Eso. Chao. Que estén muy bien. Chao.